3: Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver dans Soir Info sur CNews. Dans quelques instants, je vous présente mes invités et les thèmes des débats. Mais d'abord, c'est le journal de la rédaction présenté ce soir par Isabelle Pibolo. Bonsoir Isabelle.
4: Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. On l'a appris en début de soirée historienne et écrivaine. Hélène Carrère-Doncos est décédée à Paris ce samedi à l'âge de 94 ans. Elle s'est éteinte paisiblement, entourée de sa famille. Première femme à la tête de l'Académie française, Hélène Carrère-Doncos a été élue secrétaire Perpétuelle de l'institution en 1999, grande spécialiste de la Russie. Elle a rédigé au cours de sa carrière de nombreux ouvrages récompensés par divers prix, tels que L'Empire éclaté en 1978, où elle prédit l'éclatement de l'URSS confronté aux problèmes des minorités. Son travail lui a valu entre autres d'être décoré Grand Croix de la Légion d'honneur.
3: En France, malgré la série d'émeutes survenues cet été après la mort du jeune Naël, les chiffres de la délinquance ont diminué au cours du mois de juillet selon le service statistique ministériel de la Sécurité Intérieure. Un résultat dont s'est félicité Gérald Darmanin Les précisions de Marine Sabour.
5: Alors que le début du mois de juillet a été marqué par plusieurs jours d'émeutes, les chiffres de la délinquance soulignent une baisse significative. Parmi elles, les homicides moins 10%. 75 victimes ont été enregistrées en juillet, 83 en juin et 102 en mai. Le nombre de mises en cause pour trafic de stupéfiants lui aussi diminue nettement, moins 8% en juillet. Le total des trois derniers mois enregistre une baisse de 6% par rapport au début d'année. Les vols ont eux aussi chuté, moins 5% pour les vols sans violence contre des personnes, moins 6% pour les vols avec armes et jusqu'à moins 10% pour les vols violents sans armes. Des chiffres à prendre avec des pincettes car les trois derniers mois enregistrent en réalité une hausse de 1 à 11% par rapport au mois de février à avril 2023. Enfin, les violences sexuelles mentionnées par la gendarmerie et la police ont diminué de 4% après une augmentation de 3 en juin. Seules les destructions et dégradations volontaires ont connu un bond de 8%. Un chiffre qui s'explique par la violence des émeutes et qui a entraîné de nombreux pillages de commerces et de dégradation de biens publics.
4: Malgré ces chiffres, la réalité est tout autre pour certains. Les pharmaciens sont de plus en plus confrontés aux incivilités et à la violence de la part de leurs clients. Comme à Creil, dans l'Oise, un pharmacien a violemment été et pris à partie par trois jeunes cette semaine. Reportage de Maxime Lavandier et Laura Lestrat.
6: Œil au beurre noir, visage encore marqué. Driss n'est pas passé loin du drame. Ce pharmacien d'une soixantaine d'années basé à Creil a subi une violente agression mercredi dans son officine par trois individus.
7: Une personne est revenue se dire soi-disant qu'on doit lui rembourser d'un produit qu'il a acheté il y a deux ou trois mois. Donc on a vérifié, il n'y avait rien à rembourser. Je l'ai accompagné gentiment jusqu'à devant la porte. Il s'est retourné vers moi, il m'a pris par le col. Et voilà, premier coup de poing, deuxième coup de poing. Et il m'a tiré vers devant la porte et les autres m'ont sauté dessus.
6: Conduit à l'hôpital, le scanner révèle une fracture au nez, des hématomes à l'œil et sur le corps et une incapacité totale de travail de 10 jours. J'ai
7: l'impression qu'ils sont venus pour tuer. C'était bestial. Et surtout, je suis leur pharmacien depuis 18 ans. Je les connaissais depuis
6: qu'ils sont gamins et je ne sais pas pourquoi cette violence d'un seul coup. Une violence gratuite et dont les agresseurs ne sont pas leur premier coup d'essai. L'un des trois individus s'en était déjà pris au pharmacien deux semaines avant cette nouvelle agression. C'est de
7: tout arrêter, c'est d'abandonner
6: parce qu'on a l'impression certes, nous les
7: pharmaciens qui sommes dans les quartiers on a un rôle social aussi parce qu'on a les familles qui viennent, on essaie de leur parler avec leur langue maternelle ou paternelle, on a du mal à comprendre c'est comme un papa qui se fait agresser par son propre fils.
6: Encore choqué mais pas abattu, Driss a pu compter sur le soutien du maire et de ses confrères pharmaciens eux aussi confrontés à ces agressions. Selon l'ordre national des pharmaciens 366 agressions ont été déclarées en 2022, soit en moyenne une agression par jour. Face à une avalanche d'arrêt maladie des
3: policiers en France, le ministère de l'Intérieur hausse le ton. Certaines demandes d'arrêt maladie seront désormais refusées. Si en principe un employeur ne peut s'opposer au congé maladie d'un salarié, des exceptions sont prévues pour les fonctionnaires qui ne disposent pas du droit de grève. Les explications de Sarah Vrain.
0: Face au mouvement de contestation qui dure dans la police, Laurent Nounès a décidé de sévir. Dans une note interne, le préfet de police de Paris cible le nombre important et inhabituel d'arrêts maladie.
1: A compter de ce jour, les
8: demandes d'arrêt de travail sont susceptibles de faire l'objet de décisions de refus.
0: Mais loin d'être uniquement une manifestation d'un mécontentement, ces arrêts maladie reflètent également le sentiment de malaise de bon nombre de fonctionnaires.
9: Le malaise de la profession il est réel, les arrêts maladie, ce pas par complaisance comme on peut l'entendre, ou c'est même pas pour faire grève. Et comme je dis à mon médecin, mais en fait, je remets en question tout mon, tout mon métier. J'ai plusieurs collègues qui se sont suicidés. J'ai connu récemment pas mal de collègues qui ont fait des démissions. Bah, ça amène à réfléchir.
1: De nombreux
0: policiers avaient utilisé ce moyen pour protester contre l'incarcération de leurs collègues de la BAC
10: marseillaise, dont l'affaire est dit, une manière de se faire entendre pour cette profession. Il y a une possibilité de faire grève qui est extrêmement limitée dans la police, tout bêtement, parce qu'il eh y a un impératif d'ordre public. Alors parfois, vous voyez certaines professions faire grève sans faire grève en manifestant à travers des signes ostensibles le fait qu'ils eh sont en situation de rupture par rapport à leur hiérarchie ou par rapport à leur ministère.
0: D'après le Code du travail, l'administration ne peut en principe refuser un arrêt maladie, mais peut en revanche exiger une contre-visite par un médecin agréé. Mais dans ce cas, face au nombre important et inhabituel d'arrêts de travail, un peu de réaliser ces contre-visites, des circonstances particulières qui donnent la possibilité à l'administration de refuser ces demandes de congés maladie. Les fonctionnaires concernés pourront néanmoins contester cette décision et saisir le conseil médical.
4: Cette annonce fait bien sûr bondir car outre le mouvement de soutien engagé depuis l'incarcération d'un agent marseillais, parmi les forces de l'ordre, nombreux sont les policiers à être à bout de force. C'était le cas de Laure Garcia, elle a témoigné sur notre antenne. écoutez
2: moi-même j'ai été donc en arrêt maladie par rapport à un burn-out il faut il faut pas croire que c'est anodin c'est ces collègues qui se sont mis comme moi en arrêt maladie suite à la mise en détention provisoire de notre collègue sur l'affaire de Marseille ça a développé chez nous en fait des questions des questions profondes sur notre métier sur notre engagement sur la considération de, de, du policier au sens général
3: à Montbéliard, dans le Doubs, une policière a été blessée la nuit dernière, percutée par un automobiliste lors d'un refus d'obtempérer. Les forces de l'ordre effectuaient alors un contrôle de routine sur un autre véhicule. Sur les réseaux sociaux, Gérald Darmanin a apporté son soutien. Les jours de la policière ne sont pas en danger, le ministre de l'Intérieur l'affirme. Tout est fait pour retrouver le responsable de cet acte ignoble.
4: Emmanuel Macron finira-t-il son quinquennat à coup de 49-3 C'est ce que le chef de l'État a laissé entendre pour faire passer son projet de loi immigration. Gauche comme droite, l'opposition conteste le texte pour diverses raisons. Écoutez à ce sujet, Alexander Nikolic, président du groupe RN au conseil régional du centre Val-de-Loire.
11: En réalité, on a le sentiment qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle loi immigration, ça, on, on permet d'accueillir plus, plus d'immigrés sans avoir de plan pour intégrer, assimiler ces populations et, et essayer de faire en sorte que le peuple français soit, soit uni. Euh, je rappelle 320 000 immigrés légaux l'année dernière, 17% d'augmentation, alors qu'on euh, on sait qu'il y a de plus en plus de clandestins également qui ne sont jamais renvoyés dans, dans leur pays, parce que contrairement aux annonces, on a, ils n'arrivent pas à faire respecter les OQTF environ, euh, environ 6%. Alors après, vous m'interrogez sur la motion de censure. Oui, bah, s'il si doit y avoir une motion de censure... Euh, par opposition à ce que préconise ce gouvernement et ses annonces, euh, nos représentants à l'Assemblée, nos députés l'ont déjà indiqué, oui, évidemment qu'on soutiendra cette, cette motion de censure.
3: Dans le reste de l'actualité, leur métier était en voie de disparition, mais ils sont de retour. Les pompistes ont repris du service depuis 2020. Total Energy les développe afin d'améliorer les passages des clients à la pompe et de rendre la tâche plus humaine un atout salué par la plupart des usagers. Reportage à Toulouse de Jean-Luc Thomas.
12: On les croyait irrémédiablement disparus. Les pompistes sont de retour. À Toulouse et sa région, on vous sert déjà dans 10 stations.
13: Ils sont surpris au départ. Et après, ça remet un lien social. C'est de remettre du relationnel comme ça se faisait avant. Voilà, pour échanger.
12: Des clients majoritairement conquis. Et
14: C'est sympa, c'est un service qui, qui est plaisant. Quand on arrive à la pompe et qu'on paye 110 euros, ça fait toujours plaisir d'avoir quelqu'un qui nous sert. C'est génial,
12: c'est super de revenir à... comme à l'ancien temps, c'est super. D'autres s'interrogent.
15: On sert de prétexte pour augmenter les prix, bon, je crois que ce soit très... très pertinent.
12: Michel a 68 ans, deux raisons ont poussé ce retraité à accepter ce nouveau métier. M'ennuyer chez moi, voilà, donc euh, pourquoi pas retravailler, et puis bon, aussi une question financière. Dans ce quartier populaire, il est devenu le papy-pompiste. Quand ils ne me voient pas sur la piste, ils me demandent, vous voyez Ils vont en caisse, euh, demander
16: si je suis là ou pas. Je suis venu, on s'est parlé, il m'a posé des questions et il a l'air sympa. Et voilà, c'est amusant.
12: Plus loin, sur la 68, le pompiste est là aussi à la manœuvre sur les pistes. On remplit
14: oui. Allez, ça marche. Merci. J'aime le contact, j'aime discuter et j'aime rendre service. donc euh, Ça s'est fait tout naturellement. C'est un métier qui n'existait plus. Donc... Euh... C'est vrai qu'il y avait ce côté surprenant,
12: et donc pourquoi pas D'ici fin 2024, ce réseau espère avoir créé plus de 200 postes partout en France.
3: Merci beaucoup Isabelle Pinoulo pour ce point complet sur l'actualité. On vous retrouve à 22h. On marque une pause. Dans un instant, je vous présente mes invités et les thèmes de débat de Soir Info. A tout de suite. Bonsoir à tous, bienvenue dans Soir Info, on est ensemble jusqu'à minuit pour décrypter l'actualité avec mes invités. Ce soir, Denis Deschamps, conférencier en géopolitique, merci beaucoup d'être avec nous pour nous accompagner pendant cette émission. À vos côtés, David Dégouille, chroniqueur chez Marianne, merci beaucoup. Marine Sabourin également est présente, journaliste de la rédaction de CNews. Vous êtes avec nous pour qu'on puisse parler ensemble des obsèques d'Enzo qui se sont tenues hier et auxquelles vous avez... C'était donc à la à L'Herbe, c'est dans le département de l'Eure. Enzo, je vous le rappelle, c'est cet adolescent de 15 ans, poignardé à mort il y a maintenant trois semaines. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées hier pour lui rendre un dernier hommage. Regardez cet extrait de, cette, de la cérémonie. Le père Olivier qui a tenu des propos très forts, notamment sur la violence.
17: Il y a trop de violence. Et on n'a pas encore dit non à cela. On n'a pas renoncé à cela. Il y a une chose qu'on a oublié dans notre société, c'est le dialogue. Apprendre à se parler. Pour un regard en vous n'allez pas me dire que la société française a un niveau intellectuel d'une nuit. C'est impossible. On est plus intelligent que ça. On est capable de se parler. On est capable de s'exprimer, on est capable de défendre des idées pour notre vie, pour notre liberté et notre vivre ensemble. Oui, il va certainement falloir nous-mêmes retourner à l'école de la vie pour simplement apprendre à vivre ensemble. Ce n'est pas la loi du plus fort qui gagne. Jamais. La loi qui gagne, c'est celle de l'amour du prochain.
3: Voilà pour les mots très forts du père Olivier. Marine Sabourin, je le disais, vous étiez donc dans cette église. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette atmosphère qu'on imagine évidemment très lourde
5: Oui, Une atmosphère très pesante, des adieux déchirants. Puisque donc pendant plus d'une heure, nous avons vu les proches d'Enzo prendre la parole, s'exprimer sur ce garçon qui faisait l'unanimité dans cette commune de 1500 habitants. Voici comme on le décrivait, Enzo c'était un garçon jovial, sérieux, protecteur, toujours avec le souci de l'autre, il avait le courage et il voulait toujours lutter contre l'injustice. Et donc vous montriez ces images dans, dans cette église, Saint Nicolas avec 150 places assises, toute prise, euh, évidemment, et puis à l'extérieur de l'église aussi, énormément de monde. Plusieurs centaines de personnes se sont réunies hier aux obsèques d'Enzo.
3: Est-ce que ces personnes vous ont dit pourquoi c'était important pour elles de se réunir euh, lors de ces obsèques
5: Oui, tout à fait. Alors, il y avait énormément euh, d'amis euh, d'Enzo, euh, donc c'était très difficile à voir tous ces jeunes réunis dans, dans cette église euh, qui, avaient, euh, pour, euh, qui avaient pour objectif voilà, de rendre hommage une dernière fois à. Euh, euh, à leurs amis. Et puis il y avait aussi euh, tous ces motards, hein, puisque Enzo, euh, surnommé Bezo, aimait énormément euh, la moto. Et puis il y avait aussi euh, des, des personnes qui ne connaissaient pas euh, ce jeune homme de 15 ans. Et c'était important pour eux de venir témoigner leur soutien à la famille, d'énoncer euh, cette injustice, puisque euh, voilà, les parents euh, d'Enzo euh, appelaient les, les gens à, à se réunir pour rendre hommage à leur fils euh, face à, à cette injustice qui a eu lieu le 22 juillet.
3: Alors je vous propose qu'on écoute maintenant justement les témoignages qui ont été recueillis à la sortie de cette cérémonie hier.
13: C'est mon petit frère en fait. Et là, bah, à cause
12: d'un petit, petit con, il est parti. Il est parti, il
14: laisse
11: sa mère, La petite cousine, il laisse tout le monde en fait. À cause d'un petit connard de 15 ans. Hein ses parents, ils sont où La vie de ma mère, ils sont où, ses parents
12: hein Franchement Hein, on tue un gosse à 15 ans? Franchement,
11: non, je pense pas, non. Donc, honte à sa famille, honte à lui.
4: C'était un, moi je vais dire un petit garçon parce que je l'ai vu grandir. C'était le copain d'Arthur depuis qu'ils sont tout petits. C'était un garçon toujours gentil. Euh, ils ont leur, ils ont
2: fait leurs bêtises aussi. Mais c'était rien de grave. C'était des bons enfants, des bons gamins.
3: Évidemment, on voit l'émotion dans les, dans les visages de ces personnes qui ont donc assisté à cette cérémonie d'obsèques. On est en direct avec Claire petit ancienne députée de l'Eure, membre de Renaissance. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous étiez, vous aussi, à cette cérémonie d'obsèques. Tout d'abord, pourquoi c'était important pour vous de vous rendre à cette cérémonie
18: c'était extrêmement important, surtout quand j'ai entendu et quand j'ai lu les messages de détresse de la maman. Il n'était pas pensable de, de ne pas être là, de ne pas y aller. J'ai hésité longtemps déjà à aller à la marche blanche, mais quand on est politique, c'est toujours extrêmement difficile parce que, on est bien souvent pris en, en nous disant, euh, on entend, euh, « bah, Oui, ils reprennent, euh, c'est de la récupération, etc. » On est toujours gêné. Alors, je n'y étais pas gêné quand j'étais députée et quand j'étais dans ma circonscription. Mais là, ce n'est pas ma circonscription. C'est la circonscription d'un côté, c'est la troisième. Mais je ne pouvais pas ne pas y aller. Pour Déjà, pour moi, mais également pour le mouvement pour nous, pour Renaissance. Et quand j'ai entendu plusieurs fois la maman dire « et le président de la République qui ne nous écrit pas, qui ne nous téléphone pas », là, j'ai donc appelé Emmanuel Macron et je lui ai dit que j'y allais. Et aussitôt, il m'a remercié en me disant « passe un message, passe un message à sa, à sa maman, je ne peux pas venir politiquement, je ne peux pas faire ». Ça, c'est pas, c'est pas possible, mais que quelqu'un de renaissance se déplace, je te remercie d'y aller et surtout passe un message à sa maman. Ce que j'ai fait. En toute discrétion, j'ai été très discrète. J'étais surtout là pour la soutenir, mais pour lui dire également que non, nous les politiques et que le président de la République et que madame Macron également représentaient évidemment ses condoléances, mais j'étais vraiment de tout cœur avec eux. avec eux. Je lui ai laissé un mot, d'ailleurs sur la gerbe que j'ai apportée, avec mon numéro de téléphone. Mais c'était important. Surtout que je suis également très en colère. J'ai compris, la maman. Oui, il n'y avait pas d'élu. Il n'y avait que le député de la circonscription, M. Brun, qui était là, le maire, un autre maire d'un village, un conseiller départemental, et c'était tout. Ils étaient où les quatre députés du Front National qui pleurent, qui viennent, qui hier il a pu venir sur votre plateau Mais ils n'étaient pas, ils n'étaient pas le vendredi matin, ils n'étaient pas le, le matin. Alors, je parle sous le là. contrôle
3: de notre journaliste Marine Sabourin qui était présente. Marine, vous me disiez qu'il y avait d'autres élus. Est-ce qu'il oui. y avait donc des élus d'autres partis politiques Non, non, il
5: y, a, si, il y si avait... Si vous voulez bien, on va demander
3: d'abord à Marine qui, qui Alors, était présente, puis je vous redonne la parole juste euh, après.
5: Il y avait le maire le maire de l'AIMA l'Herbe, Serge Marais qui est un maire sans étiquette. Il y avait aussi plusieurs maires d'hiver droite et d'hiver gauche. Et puis, euh, au niveau des députés, donc euh, Madame Aupetit le disait, il y avait le député du parti socialiste Philippe Brun il y avait aussi euh, la députée euh, RN qui est euh, passée rapidement mais qui ne s'est pas éternisée sur les lieux. Euh, la députée RN, Katiana Levavasseur, qui était présente aussi hier aux obsèques.
3: Alors vous le disiez, Madame Opetit, le, le risque quand on est un politique et qu'on se rend euh, à des cérémonies d'obsèques, c'est d'être accusé de, de récupération. Quel est le rôle finalement d'un élu, d'un homme ou d'une
18: femme politique dans, dans ce genre de monde, selon vous ah, quand, quand on est euh, conseiller départemental, conseiller régional, et élu également dans cette circonscription, il est bien évident qu'il n'est même pas pensable de ne pas aller dans, ce, dans cette cérémonie. Surtout que là, c'est un assassinat d'un enfant de 15 ans.
3: Alors on rappelle que l'enquête est en cours. Le terme d'assassinat, je ne crois pas, n'a pour l'instant pas été retenu encore dans, dans le processus de l'enquête. On va évidemment laisser la justice faire son travail. Restez avec nous, Madame Opetit. Je fais réagir un peu sur le plateau. Denis Deschamps, que vous évoque justement cette cérémonie la présence ou non euh, d'élus euh, qui a parfois pu faire polémique Alors, il y, y a
19: plusieurs, euh, plusieurs sentiments. D'abord, euh, je, je voudrais parler de l'ultra-violence, puis d'abord, la peine immense de la famille, euh, qui, enfin, euh, euh, ce, sera, ce sera gravé à vie dans leur mémoire, de toute façon. Il n'y a rien de pire que de perdre un enfant. Euh, et je pense que l'ami d'Enzo Jordan a très bien résumé la chose, avec ses mots à lui qui sont tout à fait justes. Hein. Euh, là, il n'y a, y a, y a pas de débat là-dessus. Et effectivement, euh, on, a, on a plusieurs facteurs qui se percutent. Euh, c'est un gamin de 15 ans qui est, à mon avis, euh, déconnecté du réel en, en agissant sous forme d'ultra-violence. L'ultra-violence se banalise. On l'a vu aussi à Bayonne, par exemple.
3: On en parlera un peu plus voilà, avant cette émission. Tout
19: à fait. Donc ça se banalise. Ça veut dire qu'il n'y a plus de limites et plus de pondération. Qui soit pas d'accord, qui s'engueule, c'est une chose. Mais de là à, à porter des coups jusqu'à la mort, c'est extrêmement grave. Et en fait, là, c'est la démonstration de l'aboutissement sur, sur une génération de la banalisation de la violence avec les jeux vidéo, avec le, le, la télévision, avec les jeux télévisés, euh, avec les, les séries télévisées, pardon, qui fait qu'au au bout du bout, ça devient presque normal d'avoir des actes disproportionnés qui, qui condamnent le, le, la vie d'un être humain. Et ils n'ont que 15 ans. Donc en plus, ça soulève la question de la responsabilité pénale, puisque pour moi, ce sont des gens totalement irresponsables dans le réel. Ils ont perdu la notion de responsabilité dans le réel. Mais là, va se poser la question de la responsabilité pénale, parce qu'il va falloir... Alors, on a beaucoup de textes en France indiscutablement, mais en attendant, l'acte a été quand même commis. Qu'est-ce qu'on va faire En plus, la procédure va être longue, donc il va être probablement jugé définitivement quand il aura 18 ans, mais en même temps, il a gâché sa vie aussi. — Définitivement, ce gamin. Donc là, on a vraiment plusieurs, plus, plusieurs phénomènes qui se percutent. Et puis dernier point sur, euh, qui, qui se relie directement à votre question, c'est euh, la position d'Emmanuel Macron, où en fait, là, on a, on a deux situations étranges. C'est que sur, par exemple, les, les émeutes qu'il y a eu, dont le premier soir à Nanterre, il a immédiatement réagi. Hein, vous avez vu, il a pris parti... Euh, sous le coup, peut-être de l'intensité de l'émotion, ou peut-être, peut comme vous l'avez dit, peut-être de récupération aussi, c'est tout à fait possible. Le président a tout à fait le droit aussi de faire une récupération d'événements. Euh, le contexte est un peu différent, oui, malgré tout. Oui, je suis d'accord, bon, il a réagi tout de suite. Son hein, il a réagi tout de suite par rapport à la mort d'un jeune également. Et là, en fait, il n'a pas du tout réagi. Donc je peux comprendre l'émotion des parents, où là, en fait, on a un acte qui est odieux, et le président est totalement silencieux.
3: Claire Petit, je vous redonne la parole. Euh... Emmanuel Macron vous a donc dit qu'il n'était pas possible pour lui de s'y rendre. On sait que c'est pourtant ce qu'avait demandé en quelque sorte la, la mère d'Enzo dans les colonnes du Figaro, en expliquant pourquoi, en demandant pourquoi notre chef de l'État ne vient pas nous rendre hommage. Vous avez donc dit que vous avez passé un message à la maman d'Enzo. Que vous a-t-elle répondu Est-ce que vous pensez que le message a été entendu et que d'une certaine façon elle l'a plutôt bien accueilli
18: Elle, elle, elle m'a dit merci, mais c'était surtout dans ses yeux c'était très important pour elle, c'était très important pour moi, c'était très important pour le Président. C'était un moment à la fois court et, les, et le, le temps qu'il fallait. Nous avons J'ai parlé pendant 30 secondes. Elle m'écoutait, elle avait, me regardait dans les yeux et dans ses yeux et elle m'a dit très très profondément merci. Elle en avait besoin, je crois. Et quand vous avez une maman qui demande justement à des élus de venir autre que le président. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que disait le monsieur avant, mais enfin bon, ch chacun et, et c'est l'intérêt du débat. Là, il y a... C'était important, je ne comprends pas pourquoi ils ne se sont pas déplacés. Je ne comprends pas. Quand vous avez une maman qui qu demande en disant, mon fils, nous sommes dans la ruralité, nous sommes abandonnés, personne ne vient, je je suis venue, je représentais le président, il me l'a demandé, et Brigitte Macron. C'était important.
3: Claire au petit comment, je vous expliquez, pas... malgré tout, on ne peut pas je le nier, le, le, le silence euh, politique et médiatique autour euh, de cette affaire. Si la maman d'Enzo a pris la peine de s'exprimer dans les colonnes du Figaro, c'est bien qu'il y avait un sentiment euh, chez il elle, pouvait... à ce niveau-là.
18: Il ne pouvait pas réagir, c'est là où je ne suis pas du tout d'accord avec, avec la personne qui est sur le plateau. C'est qu'il ne peut pas réagir sur un meurtre ou sur un autre à partir du quand c'est entre deux civils malheureusement je dis bien malheureusement nous avons des morts dans les rues de Marseille des enfants aussi de 14 de 15 ans nous en avons beaucoup, c'est pour la drogue ou pas peu importe les raisons quand un, un enfant, un adolescent décède c'est toujours un drame
3: mais au-delà du rôle du président de la République, c'est une affaire qui n'a pas fait grand bruit dans les médias, finalement.
18: Ah, ben ça, si les médias ne font pas de bruit, euh, votre chaîne en a parlé, et merci. Merci, vous, vous avez été les seuls pratiquement à en parler. Vrai. Comment
3: on l'explique, ça, justement Est-ce qu'on s'habituerait pas un peu, justement, à cette ultra-violence
18: non, 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 parce que c'est pas parce qu'une chaîne en parle ou en parle pas euh, que le. Non, moi, je, je, je suis désolée, mais je veux vraiment rester sur la maman qui était demandeuse, qui avait besoin de, de qu'on qu reconnaisse qu sa douleur, la douleur de la famille. Euh, Enzo a autant d'importance, mais vraiment autant d'importance que tous les enfants qui décèdent, absolument tous, et de cette façon dont il est décédé, la maman avait besoin d'une reconnaissance de la nation, elle l'a eue par ma voix, je suis désolée, mais c'est pas moi, c'est par ma voix, par le président de la République, mais par contre, les élus du territoire, pour la grande partie, n'étaient pas là. Ils ne sont pas venus, mais où étaient-ils Pourquoi ils ne sont pas Il va falloir un moment quand même qu'ils nous explique? Pourquoi le président du département n'était pas là Pourquoi le président de la région n'était pas là Sa maman Enzo le méritait largement, même plus que ça. Elle, est, elle le demandait, elle en avait besoin.
3: Bon, en tout cas, merci donc, beaucoup, merci beaucoup, euh, merci, beaucoup euh, <rire> merci beaucoup, Madame d'avoir témoigné. <rire> Et, Et on comprend à, à travers vous ouais. que vous avez donc porté le, le message du président de la République directement Absolument. pour les parents d'Enzo. Merci encore d'avoir été en direct avec nous sur CNews. Un mot avec vous, Marine Sabourin. Vous étiez donc à ces obsèques. On peut dire qu'il y avait beaucoup de médias. Est-ce que vous pouvez nous dire quels étaient les médias, la couverture médiatique de, de ces obsèques
5: Alors, il y avait CNews et euh, France 3 Régions. Et donc, nous avons discuté avec les proches, les membres de la famille d'Enzo. D'ailleurs, j'ai un, un proche, hein, très proche de la famille d'Enzo. C'est très proche des parents qui nous a écrit euh, ce soir. Si vous me permettez que je lise ce qu'il nous a écrit. Bien sûr, euh, Enzo était un, était un petit peu loin. Enzo était un jeune homme avec une éducation irréprochable, qui n'a pas eu le temps de découvrir sa vie. Pour un regard, dans quel monde vit-on Depuis quand se promène-t-on dans la rue avec un couteau en poche à seulement 15 ans Où est l'éducation Pourquoi personne n'en parle Parce que la famille a choisi de faire ça dans le respect, sans débordement, sans commerce pillé. Parce que c'est un petit jeune sans histoire, habitant dans une petite commune de seulement 1400 habitants. Où sont les grandes personnalités qui prennent la parole quand il s'agit de grandes villes Nous nous sentons seuls et incompris dans notre combat qui, malheureusement, est confondu avec d'autres. Que justice soit faite pour notre Bézo, c'est comme ça qu'il est surnommé dans, cette, dans son village. Que la justice renvoie leur peine pour les mineurs, euh, car sans ça, ce sera de pire en pire. S'il vous plaît, ne laissez pas la maman, le papa, la famille seule dans cette épreuve si douloureuse. On t'aime, tu es notre petit frère, on t'aime Bézo et on se battra pour toi. Voilà, c'est ce qu'il nous a écrit euh, ce soir en tout cas.
3: La dégouille que vous évoquez ces mots euh, très forts, on les a entendus à la fois dans les, re, dans les témoignages recueillis à la sortie euh, de cette cérémonie, mais là aussi dans, dans ce message.
15: C'était aussi les, le message de la maman de, Naël, de, 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 de Venizo, pardon. J'ai fait un lapsus très révélateur. Euh, donc oui, c'était effectivement euh, son message dès le début, en disant que euh, parce qu'elle euh, vivait dans une commune de 1400 habitants, et bien on, on ne parlait pas de son fils. Et, et euh, ça dit quelque que chose de l'ultra-violence aussi. Alors, ça dit quelque chose de l'ultra-violence. Euh, de, de Denis Deschamps en hein, a parlé euh, On voit on à
3: l'écran le les propos, justement, de, de, la, de la maman d'Enzo. Pourquoi donc, ne parle-t-on pas de mon fils Parce qu'il ne vient pas d'une cité, mais d'une petite commune de 1470. Il
15: y, y a un peu plus de une douzaine d'années, euh, un, un géographe, Christophe Guilloui, avait euh, euh, forgé le, le, le concept de France périphérique. Hum. Et euh, là, on est en plein dedans. Et... Et beaucoup ont voulu parler à France Périphérique, mais euh, finalement, quand on est euh, au, au pied du mur, quand il arrive un, un malheur comme, comme, comme celui-ci, ben effectivement, il n'y a plus personne à... je, suis, je suis désolé, Mme Petit n'est plus là pour me, me répondre, mais j'ai été assez agacé par, par, par son intervention, parce qu'en en fait, euh, elle a consisté à, à faire oublier, effectivement, qu'Emmanuel Macron n'a pas répondu au message de, de, de la maman d'Enzo, et elle a essayé de, de faire oublier ça en, en accusant d'autres élus de ne pas être venus aux obsèques. Alors en plus, elle a fait des erreurs, puisque... Euh, Marine nous a dit qu'il euh, qu y avait euh, d'autres élus euh, dont elle disait qu'ils n'étaient pas là. Donc euh, je, suis un peu, voilà, je, suis, je suis très mal à l'aise par alors rapport à... Elle dit à même qu'elle a porté
3: un message du président de la République à destination... Euh, alors, voilà, donc, ouais,
15: alors, en même temps, euh, Mme Opetit, elle est ancienne députée. Alors, des personnalités de renaissance, il y en a quand même des plus importants. Il y a des... Si M. Macron ne pouvait pas venir, président de la République ne pouvait pas venir, il pouvait envoyer un ministre, il pouvait envoyer... Est-ce que vous pensez que c'est important, justement, d'envoyer une représentation
3: euh, du gouvernement, de, de l'exécutif, euh, lorsqu'il arrive des, ah. des drames comme ça En,
15: en tout cas, euh, pour, certaines, pour, pour certains décès, on a des minutes de, de silence à l'Assemblée nationale. Alors au minimum pour Enzo, on aurait pu avoir un ministre présent aux obsèques. Voilà.
3: Est-ce que vous aussi vous estimez qu'il aurait fallu une représentation euh, du gouvernement lors de ces, de ces obsèques Et
19: En fait, je, je, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Euh, pour certains moments qui percutent la République, il y a des minutes de silence, il y a des ministres qui se déplacent. Là, il y avait une demande de la famille de ne pas être oublié par rapport au drame qu'ils vivaient. Donc ça aurait été... Euh, Enfin, moi, j'aurais trouvé que ce geste aurait été élégant, de la part du gouvernement. Euh, là, ce n'était pas une question d'étiquette. Hein. madame Petit, essaie c'est tout ramener aux étiquettes autres. Et il y a eu des présences, même, même discrètes. Euh, donc, euh, et puis après, euh, chaque élu a ses agendas. Euh, la demande était adressée au président de la République. Euh, il est arrivé dans le passé, suivant des événements lourds, que la première dame se déplace euh, dans des circonstances dramatiques comme ça. Ça aurait été un autre geste élégant, par exemple, ou ne serait-ce qu'un message... Hein, C'était la demande de la maman. Donc, en fait, il faut arrêter de politiser le débat. Hein, vous voyez, c'est aussi... Là, je suis désolé, madame Opetit, mais c'est aussi une espèce de récupération en dénonçant les autres qui n'étaient pas là. Euh, non, non. Je, je, le fait est suffisamment grave pour qu'il y, qu y ait une manifestation de sympathie en face de la douleur de la famille par le, le, le top
3: exécutif, quand même. Je, je cite Philippe David, qui est un invité oui. qui est parfois à votre place, qui disait qu'avec le nombre... Considérable de faits dramatiques similaires que nous connaissons en France chaque année. Ce serait en fait impossible pour le gouvernement de se rendre à, à chacun de ces drames. Est-ce que vous comprenez aussi que bah, ce n'est oui. peut-être pas la place du Président, de la Première Dame, du Premier ministre, de la Première ministre en l'occurrence, de se rendre à une cérémonie d'obsèques, malgré la tristesse évidemment qu'on qu peut partager avec, avec cette famille
15: Et Effectivement, Philippe David euh, euh, n'a pas tort. Euh, seulement... Euh, — Là, il y avait vraiment une interpellation. — la, la référence
3: à l'interview, oui. de la Maman Denzo. Euh... Et,
15: euh, et, et il n'aurait pas été euh, inutile qu'on réponde à cette interpellation, du... qu'on réponde à cette France mmh. qui, euh, qui euh, souffre en silence... Euh, qui ne souffrent d'ailleurs pas que euh, dans des circonstances pareilles. Euh, elle souffre de la désindustrialisation, elle souffre euh, parfois d'un mépris de la part euh, effectivement d'une de, 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 grande partie de la presse nationale euh, qui, euh, qui euh, choisit parfois ses victimes.
3: Marine, un dernier mot, on sait que c'est parfois délicat lorsqu'on est journaliste de se rendre à des cérémonies d'obsèques. Que vous ont dit les gens justement sur la présence ou non de médias, sur l'écho relativement restreint de cette affaire dans le milieu médiatique.
5: Alors on a parlé donc énormément avec les, les proches, l'entourage proche d'Enzo qui nous a remercié d'être présents puisque le, le maire de la commune de la m à est, est très présent pour la famille et a fait en sorte que plusieurs médias se déplacent. Malheureusement il n'y avait que CNews et François comme nous le disions. Et donc nous avons tout son entourage qui nous disait qu'il était important d'être présent pour évoquer le garçon qui était Enzo, pour évoquer l'injustice qu'il a subie. Alors certains n'ont pas pu nous parler parce que voilà, c'était un moment trop difficile, évidemment, pour s'adresser à nous. Mais dans son entourage restreint, beaucoup de gens nous ont remercié. beaucoup de gens nous ont dit qu'ils n'allaient pas s'arrêter ici de, de parler d'Enzo, qu'ils allaient essayer de prendre la parole dans les médias pour que voilà, justice soit rendue à leur, à leur enfant, à, Be, à Enzo, à, à Besso, comme il l'appelle à la à
3: Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir raconté comment vous avez vécu. Cette cérémonie d'obsèques qui a donc eu lieu hier pour Enzo. On va parler d'un autre sujet, mais en fait, on reste dans le, dans le secteur, malheureusement, de l'ultra-violence. Cette fois, c'est à Bayonne. Patrice, lui aussi, a donc été victime de cette ultra-violence. Âgé de 46 ans, il est mort après avoir été agressé en bas de son immeuble. Il avait simplement demandé à trois individus de cesser d'uriner sur sa porte d'entrée. Un drame qui, vous l'imaginez, a provoqué une forte émotion dans la ville de Bayonne. Regardez ce reportage d'Antoine Estève.
13: Une foule silencieuse et une colère froide. Les habitants se recueillent sur la place de la liberté. Ici, tous viennent soutenir les victimes des agressions pendant les fêtes de Bayonne et rejettent toute forme de violence.
5: Quand il y a une agression ou une mort de ce genre, c'est assez violent quand même, non C'est juste inconcevable pour moi. C'est d'une inhumanité incroyable. Je ne sais pas où va le monde.
13: Patrice, l'homme de 46 ans, mort après 9 jours de coma, a été agressé au pied de son immeuble par trois individus à qui il reprochait d'uriner sur le mur. Il a été roué de coups pendant de longues minutes.
20: C'est absolument dramatique, d'autant que les trois personnes devant chez ce monsieur étaient
15: en train d'uriner, donc c'est un acte vraiment odieux et il faut qu'il soit puni.
13: La violence grimpe partout. Maintenant, les gens sont un foutu d'échanger sans être dans la violence. Et puis, voilà, l'intolérance semble être au pouvoir, oui, absolument. Une enquête difficile commence. Il y avait des centaines de milliers de personnes dans la rue au moment des faits. Nous recherchons
0: trois individus de type méditerranéen, susceptibles d'appartenir à la communauté des Français itinérants. Ils étaient torse nus, mesurés 1m80-85, 25 ans, corpulence musclée athlétique, châtain brun avec les cheveux coupés en dégradé sur le côté et nuque, short blanc ou rouge.
13: Plusieurs caméras auraient filmé la scène et d'après nos informations, malgré la pénombre, l'analyse des images aurait déjà donné des résultats positifs dans l'enquête.
3: Alors, les autorités ont publié un appel à témoins pour l'enquête. La police a donc diffusé ce message. Trois individus sont recherchés, des hommes de 20 25 ans, de corpulence, athlétique, cheveux courts, bruns ou châtain. Ça va évidemment être difficile de les retrouver. On rappelle que les fêtes de Bayonne ont réuni cette année plus de 1,3 million de personnes. On assiste là encore, Denis Deschamps, à une victime de l'ultraviolence Pour un rien ou presque,
19: il a donc perdu la vie. Vous avez tout à fait raison, pour un rien. Euh, D'abord, les gens euh, euh, de plus en plus font acte d'incivilité. Hein, euh, pour ceux qui vivent dans les grandes villes, on le voit très bien en voiture. Euh, L'incivilité est partout. Euh, on le voit aussi par exemple pour les vélos ou les trottinettes qui ne respectent pas le code de la route. On fait des remarques et en fait la remarque se, re se retourne contre nous et on se fait hurler dessus alors qu'en fait ils mettent leur vie en danger là c'est à peu près du même ordre hein. c'est qu'apparemment ils ne pouvaient pas faire 100 ou 200 mètres pour aller ailleurs euh, sous un platane donc ils étaient euh, apparemment euh, en train d'uriner euh, ce qui est assez dramatique c'est que encore une fois il y a une disproportion euh, de l'acte qui est commis, de l'incivité qui est commise par rapport à la réaction euh, à, face à la euh, probablement à la remarque qu'a qu ce, euh, enfin, a, qu a émis cette pauvre personne de 46 ans en plus ils sont trois, athlétiques euh, donc euh, ça devient ça, 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 ça n'importe quoi cette affaire. Euh, ensuite, euh, ce qui est important, c'est que le fait nouveau depuis hier, c'est qu'apparemment il y a eu des images de prise. Donc ça c'est important. Moi je pense que nos maires partout dans les grandes villes installent des caméras aussi, pour nous verbaliser, si on ne met pas d'argent dans le parc par exemple... Pas pas dans toutes les grandes villes. Mais disons que ça commence à, à, à se répandre sur le, sur le territoire. Le, le matériel existe, les technologies existent. Eh bien, les, les, les villes, si elles étaient surveillées euh, pour, pour ce, ce genre d'actes d'incivilité, on aurait plus facilement euh, euh, la possibilité de, re, de retrouver ces individus-là. Donc ça, c'est une question que la, la société, en règle générale, doit se poser. C'est est-ce qu'on peut euh, euh, utiliser cet outil-là comme en Chine. j'ai pas dit jusqu'à la manière dont la Chine euh, exerce son crédit social, mais c'est une question qu'on doit se poser. Mettre en, en, dans la balance nos libertés ou la limite, ou une certaine limite de nos libertés par rapport à retrouver des, 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 des actes comme ça qui sont là, c'est un assassinat, euh, on l'a vu, hein, euh, malheureusement après neuf jours de coma, donc... Euh, il y a une balance à trouver sur ce, sur ce genre de questions. Euh, et si c'est un moyen de réduire les incivilités par crainte, parce que c'est chaud pareil, s'il n'y a pas une sanction possible, il n'y aura pas de crainte et ça va se répandre. Donc c'est un, un phénomène de société, là encore, qui se délite de, depuis, depuis une ou deux générations. Et maintenant, ça commence à, à se manifester par de l'ultra-violence euh, tous les jours. Quoi.
3: David Egouy, est-ce que vous voyez ici dans, dans cette affaire euh... Une nouvelle illustration de l'ultra-violence. En France, on peut donc euh, être tué en bas de chez soi pour euh, un mot adressé à, à trois personnes.
15: Oui, c'est euh, euh, exactement ça. C'est un défaut, euh, un défaut euh, clair d'éducation. Ce sont des gens qui n'ont pas été éduqués. Il y avait un, un concept italien euh, qui s'appelait la vergogne, la, la honte. Euh, C'est-à-dire que... Quand on, avait la vergogne, quand on a la vergogne en Italie, hein, ça veut dire qu'on a honte, il y a des choses qu'on s'empêche de faire, parce que sinon on aurait honte. Euh, et en l'occurrence, uriner sur une porte, normalement quand la personne ouvre et fait une remarque, ben vous avez honte, vous vous excusez, vous partez. Et là on a... Euh, on a euh, des, des, des gens qui euh, n'ont plus du tout ce, cette ce, comment, cette vergogne et qui euh, euh, s'en prennent à la personne qui leur fait la remarque. Euh, on a un véritable basculement en fait en, en, en une, une ou deux générations. Euh, C'est très rare. Alors je vais, je vais par contre. Euh, Répondre à, 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 à Denis euh, parce que euh, jusqu'à maintenant, on avait été d'accord. Mais euh, il a évoqué, il a, il a évoqué les, les, euh, les, la reconnaissance faciale et il a même évoqué la Chine. Je remercie oui. de sa franchise. Euh, je n'ai pas dit que c'est un système qu'il faut copier, mais il faut ouais. peut-être s'inspirer des, des bonnes Alors, pratiques. Euh, je, 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 crains. je crains que euh, si on commençait à mettre euh, un doigt dans cet engrenage... Euh, Ensuite, euh, on nous dirait qu'on pourrait peut-être peut faire encore quelque chose grand, de plus ça que vous dire. et on, on, on mettrait la main. Et puis finalement, après, on mettrait le bras et on, ensuite, tout partirait.
3: Alors, il faut rappeler euh... que dans le cadre des Jeux Olympiques, des dispositifs de, re, de vidéosurveillance à l'aide d'algorithmes d'intelligence artificielle seront mis en place sans reconnaissance faciale pour l'instant. C'est un débat qui existe. Oui,
15: là, oui c est... C est... mais oui. depuis, depuis euh, on va dire, trois ans... Vous voyez de, de, de quoi je parle. Euh, on a quand même tendance à voir les pays asiatiques... Comme des modèles, euh, et je ne pense pas que ça corresponde vraiment à notre civilisation. Il faut revenir, il faut rester dans le dans notre dans notre civilisation occidentale. Justement, il faut revenir à notre civilisation occidentale et que ces que euh, ces personnes soient civilisées comme on l'a toujours été euh, dans, dans nos dans nos pays. Je ne pense pas que que de copier justement une civilisation asiatique au pied des, des, des pays comme Singapour comme, comme euh, serait une, une bonne solution. Donc vous prenez plutôt les moyens humains,
3: si je comprends bien, pour euh, notamment assurer la sécurité de grands événements. On rappelle que la sécurité dans les, lors des fêtes de Bayonne est renforcée, notamment depuis les attentats de Nice en 2016. Malgré tout, on voit à travers cette affaire, mais aussi les plaintes pour viol qui ont
15: été déposées, oui. cinq plaintes désormais oui. a...
3: pour viol qui ont été il déposées, qu'il y a un véritable souci de sécurité. Il faut bien répondre mais tout à, fait, à mais cette il y a, nécessité. Il y a, il y a
15: déjà euh, des, 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 des sanctions pénales euh, extrêmement dures à prendre aux, 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 premières, aux premières violences, même si elles n'arrivent pas jusqu'à à celles à l'ampleur de, de celle-ci. Enfin, c'est euh, notamment par rapport aux, aux mineurs. Euh, les Pays-Bas ont, ont réussi quelque chose que nous n'avons pas pas essayé. Et, euh, ils ont développé les, les peines courtes au premier délit. Euh, on peut euh, pour euh, partir 15 jours en prison pour pour un, pour pour quelque chose de déjà de, de, de grave, mais. En France, non, on ne fait pas ça. Euh, Aujourd'hui, d'ailleurs, les Pays-Bas ont des prisons qui se vident parce que euh, c'est très dissuasif, en fait. Et comme on le prend euh, vraiment au tout début, au premier, au premier délit, en euh, première faute, eh bien, ça fonctionne.
3: Voilà. Denis Deschamps, la clé, c'est d'adapter la réponse pénale
19: Alors, nous avons un arsenal pénal en France qui est pléthorique. On a un ensemble de lois qui est colossal, qui est massif. Mais en face de cela, il y a deux sujets complexes. Le premier, c'est les effectifs de police. Et là, je rappelle ce phénomène de grande ampleur, 1,3 million de personnes, c'est colossal. Oui. Donc, en fait, même si on renforce les effectifs, on peut pas être derrière chacun. L'autre point important, c'est la justice. La justice manque de moyens, manque de personnel aussi. Et souvent, euh, regardez pendant les émeutes, hein, mm. ils travaillaient le soir, le week-end autre. Donc là, on a un, un problème, c'est que par rapport au fait de dé Alors d'abord, la population a beaucoup augmenté depuis une et deux générations. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le nombre d'infractions de, 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 et de délits a beaucoup augmenté également. Et leurs moyens en personnel et en matériel et en bâtiment n'a pas suivi ce, ce phénomène-là. Donc, en fait, on a une percussion-là. Mais, euh, euh, alors, moi, moi mon, ma, mon idée avec le crédit social, c'est surtout pas de le copier, parce qu'en fait, ça implique aussi la vie personnelle, la vie des enfants, l'école, l'accès à l'école, ou ainsi de suite. Mais en attendant, face au manque de moyens notamment humains, policiers, C'est pas nouveau, on le sait très bien qu'il manque des effectifs de police depuis très longtemps. En plus, ils sont obligés de travailler pendant plusieurs jours de suite, 8, 9, 10 jours parfois, parce qu'il manque aussi de personnel. Euh, donc en fait, ça pourrait être une solution, la techno, elle existe, euh, et en fait, ça, ça sur ce point précis-là, ce qui effectivement, vous avez tout à fait raison, euh, malheureusement, souvent, quand on met un doigt dans l'engrenage, le bras est pris. C'est une tentation que le politique va chuter. Ça arrive très souvent. Mais en tout cas, on voit bien comment les sociétés se structurent par rapport à des phénomènes nouveaux qui avant étaient justement régulés, réglementés par l'éducation.
3: Monsieur, il nous reste cinq minutes avant la pause et j'aimerais qu'on parle des pharmaciens parce que lorsqu'on parle de violence, eh bien, il y a une profession qui est souvent visée malheureusement. Donc ce sont les pharmaciens qui sont de plus en plus souvent confrontés aux incivilités, aux violences de la part de leurs clients, des clients que les pharmaciens des petites villes connaissent depuis toujours parce qu'ils ont un rôle social sur la commune. On va en parler. Voici un exemple à Creil, dans l'Oise, où l'un de ces pharmaciens s'est fait agresser euh, violemment par trois jeunes. C'est un reportage de Maxime Lavandier et Laura Lestrat. On en parle juste après.
6: œil au beurre noir, visage encore marqué, Driss n'est pas passé loin du drame. Ce pharmacien d'une soixantaine d'années basé à Creil a subi une violente agression mercredi dans son officine par trois individus.
7: Une personne euh, est revenue se dire soi-disant qu'on doit lui rembourser d'un produit qu'il a acheté il y a deux ou trois mois. Donc on a vérifié, il n'y avait rien à rembourser. Je l'ai accompagné gentiment jusqu'à devant la porte. Il s'est retourné vers moi, il m'a pris par le col. Et voilà, premier coup de poing, deuxième coup de poing. Et il m'a tiré vers devant la porte et les autres m'ont sauté
6: dessus. Conduit à l'hôpital, le scanner révèle une fracture au nez, des hématomes à l'œil et sur le corps et une incapacité totale de travail de 10 jours.
7: J'ai l'impression qu'ils sont venus pour tuer. C'était bestial. Et surtout, je suis leur pharmacien depuis 18 ans. Je les connaissais depuis qu'ils sont gamins et je ne sais pas pourquoi cette violence d'un seul
6: coup. Une violence gratuite et dont les agresseurs ne sont pas leur premier coup d'essai. L'un des trois individus s'en était déjà pris au pharmacien deux semaines avant cette nouvelle agression.
7: C'est de tout arrêter, c'est d'abandonner parce qu'on a l'impression surtout nous les pharmaciens qui sommes dans les quartiers on a un rôle social aussi parce qu'on a les familles qui viennent, on essaie de leur parler avec leur langue maternelle ou paternelle, on a du mal à comprendre. C'est comme un papa qui se fait agresser par son propre fils.
6: Encore choqué mais pas abattu, Driss a pu compter sur le soutien du maire et de ses confrères pharmaciens eux aussi confrontés à ces agressions. Selon l'ordre national des pharmaciens 366 agressions ont été déclarées en 2022, soit en moyenne une agression par jour. David Dégouille,
3: 366 agressions de pharmaciens euh, chaque année, une par jour euh, tout au long de l'année. Comment vous expliquez le fait que ces pharmaciens soient
15: à ce point la cible de violence Les pharmaciens sont agressés, mais euh, les pompiers sont agressés. Les médecins sont agressés, les médecins de nuit qui vont dans les, dans les quartiers, qui ne peuvent pas plus venir. Ce n'est pas seulement les pharmaciens. Euh, euh, beaucoup de gens qui rendent service euh, qui vont rendre service dans, dans des quartiers euh, qui sont difficiles et dont, les, dont la masse de, de ces quartiers ont, ont énormément besoin, euh, se font agresser. Euh, euh, C'est aujourd'hui euh, le lot de, de euh, notre société. Alors, on n'a pas parlé des... quand même pour oui. l'information alors, bah c'est un peu pareil que les médecins, si vous voulez. Donc, euh, les infirmières aussi, les libérales, qui euh, comme parfois, euh, ont parfois difficulté à rentrer dans, 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 certaines, dans, certains, dans certains quartiers. Il y a vraiment un, un problème d'éducation. Et, et euh, l'éducation nationale, depuis, allez, la fin des années 80 est passée dans une, dans une philosophie de l'élève au centre du système et euh, si vous voulez, l'élève au centre du système, c'est la, déclina la déclination euh, pédagogique de l'enfant roi et aujourd'hui euh, pour euh, exclure un élève d'un établissement, on organise euh, euh, des procédures euh, dignes de la justice pénale euh, où euh, parfois même des avocats euh, viennent dans des conseils de discipline euh, pour euh, soulever un problème de procédure euh, recommandé qui n'a pas été envoyé au bon moment. Donc il faut absolument arrêter avec tout ça et remettre de l'autorité. Voilà. Denis Deschamps, moins d'une minute quelle analyse vous faites sur, euh,
3: sur ces agressions euh, de pharmaciens, une par jour, euh, sur l'ensemble de l'année C'est quand même considérable.
19: C'est considérable, c'est considérable. Euh, encore une fois, ça fait partie, entre guillemets, même si ce sont des opérateurs privés, un service public que l'on rend, hein, où la santé est, est, est gratuite ou quasiment gratuite pour tout le monde. Les médicaments aussi, c'est important, c'est import... un service de proximité aussi. Euh, les pharmaciens... Comme les, les médecins et les infirmières font aussi beaucoup de liens sociaux, notamment avec les personnes âgées. Donc ils ont un rôle dans le vivre ensemble, dans, dans, la, dans, dans la société en local. Et les agresser, c'est aussi agresser la communauté quelque part. Hein, les petits villages, c'est important d'avoir un pharmacien. Euh, souvent, c'est un soutien euh, parce que les personnes âgées n ont, n ont assez peu d'interactions avec le monde extérieur. Le médecin, c'est pareil. Donc ils ont un vrai rôle social. Les agresser, c'est agresser tout le monde quelque part.
3: Je vous remercie messieurs, je vous remercie parce que mon david dégouille d'avoir été avec nous. Je vous libère maintenant. Denis Deschamps, vous restez un petit peu avec nous. On va marquer une pause. Dans quelques instants, on reviendra notamment sur les arrêts maladie dans les rangs de la police avec le ministère de l'Intérieur qui hausse le ton. Vous le verrez. A tout de suite. Bonsoir à tous. Vous regardez Soir Info sur CNews. Dans quelques instants, on débat avec mes invités. Mais d'abord, c'est le journal de la rédaction avec vous, Isabelle Pipolo. Bonsoir.
4: Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Première femme secrétaire perpétuelle de l'Académie française, Hélène carrière dancos est décédée aujourd'hui à Paris à l'âge de 94 ans. Historienne majeure, écrivaine et ancienne députée européenne, elle s'est éteinte paisiblement, entourée de sa famille. Emmanuel Macron a salué sa mémoire. Le chef de l'État déclare, attachée à la patrie qu'il a vu grandir, à sa langue et à son patrimoine, Hélène carrière dancos est devenue française à 21 ans. Elle était la fille d'une italienne et d'un philosophe géorgien et une en France. Malgré la série d'émeutes survenues cet été après la mort du jeune Naël, les chiffres de la délinquance ont diminué au cours du mois de juillet, selon le service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Un résultat dont s'est félicité, Gérald Darmanin, les précisions de Marine Sabourin.
5: Alors que le début du mois de juillet a été marqué par plusieurs jours d'émeutes, les chiffres de la délinquance soulignent une baisse significative. Parmi elles, les homicides, moins 10%. 75 victimes ont été enregistrées en juillet, 83 en juin et 102 en mai. Le nombre de mises en cause pour trafic de stupéfiants lui aussi diminue nettement, moins 8% en juillet. Le total des trois derniers mois enregistre une baisse de 6% par rapport au début d'année. Les vols ont eux aussi chuté, moins 5% pour les vols sans violence contre des personnes, moins 6% pour les vols avec armes et jusqu'à moins 10% pour les vols violents sans armes. Des chiffres à prendre avec des pincettes car les trois derniers mois enregistrent en réalité une hausse de 1 à 11% par rapport au mois de février à avril 2023. Enfin, les violences sexuelles mentionnées par la gendarmerie et la police ont diminué de 4% après une augmentation de 3% en juin. Seules les destructions et dégradations volontaires ont connu un bond de 8 un chiffre qui s'explique par la violence des émeutes et qui a entraîné de nombreux pillages de commerces et de dégradation de biens publics.
4: Face à une avalanche des arrêts maladie de policiers en France, le ministère de l'Intérieur hausse le ton, certaines demandes d'arrêt maladie seront désormais refusées, mais cette annonce fait bondir, outre le mouvement de soutien engagé depuis l'incarcération d'un policier marseillais, parmi les forces de l'ordre, nombreux sont les agents à être à bout de force. C'était le cas de Laure Garcia. Elle a témoigné sur notre antenne. Écoutez.
2: Moi-même, j'ai été donc en arrêt maladie par rapport à un burn-out. Il faut, il faut pas croire que c'est anodin. Ces collègues qui se sont mis comme moi en arrêt maladie suite à la mise en détention provisoire de notre collègue sur l'affaire de Marseille, ça a développé chez nous en fait des questions, des questions profondes sur notre métier, sur notre engagement, sur la considération de, de, du policier au sens général.
4: À Montbéliard, dans le Doubs, une policière a été blessée la nuit dernière, percutée par un automobiliste lors d'un refus d'obtempérer. Les forces de l'ordre effectuaient alors un contrôle de routine sur un autre véhicule. Sur les réseaux sociaux, Gérald Darmanin a apporté son soutien. Le ministre de l'Intérieur l'affirme. Tout est fait pour retrouver le responsable de cet acte ignoble. Les jours de la policière ne sont pas en danger. Stéphane Ragonot, secrétaire Zone Est Alliance Police Nationale, nous a donné de ses nouvelles. Écoutez.
16: Nous, on est très contents puisque notre collègue est sortie de l'hôpital. Elle est actuellement chez elle, elle se repose. Elle a été grièvement blessée au niveau du bassin, au niveau de sa jambe. Son genou est grièvement blessé. Euh, les ligaments croisés certainement déchirés. Elle est également, d'un point de vue psychologique, euh, euh, atteinte. Euh, nous, on est, on est tout cœur avec elle, bien entendu, et on lui souhaite un bon rétablissement.
4: Dans le reste de l'actualité, les athlètes pourront-ils se baigner dans la Seine Les participants à la compétition test tests pré-jeux olympiques seront fixés demain à l'aube. Cette épreuve de coupe du monde de natation en eau libre était initialement prévue sur deux jours. Mais l'épreuve d'aujourd'hui pour les femmes a été reportée en raison de la pollution de la Seine, conséquence des fortes pluies sur la capitale. Écoutez Patrice Martin, administrateur du comité national olympique et sportif français.
21: À moins d'un an du début des Jeux, de savoir qu'une des épreuves qui pourrait être une épreuve test des, des JO Paris 2024 et de savoir que euh, on est obligé d'annuler parce que la qualité de nous n'est pas satisfaisante, on espère une chose bien sûr, c'est que les travaux soient faits, que tout soit mis en œuvre de maintenant, mais on est à moins d'un an, de, que tout soit fait pour qu'on puisse euh, se baigner. Euh, c'est une vieille promesse puisque il faut remonter dans les années 80 et, et le maire de l'époque Jacques Chirac qui avait dit que on se baignerait dans la Seine.
4: Ces images impressionnantes au Portugal, regardez, une marée humaine a déferlé à Lisbonne pour la veillée des JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse, présidées par le pape François, où près d'un million de personnes étaient attendues ce soir. Enfin, le traditionnel chassé et croisé des vacanciers a encombré les routes de France. Ce samedi était classé noir par bison futé. À midi, un pic de bouchons de près de 1000 km a été observé. Amélioration prévue pour ce dimanche, classé orange dans le sens des départs et vert dans le sens des retours. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Prochain point à 23h, c'est à vous Thomas pour Sorinfo. Info.
3: Merci beaucoup Isabelle. Le Piboulot vous retrouve dans moins d'une heure pour un nouveau point sur l'actualité. Dans quelques instants, je vous présente mes invités et les thèmes de débat. Mais d'abord, on marque une courte pause. A tout de suite sur CNews. Bonsoir à tous. Vous êtes toujours sur CNews dans Soir Info. Mes invités m'ont rejoint. Alors Denis Deschamps, conférencier en géopolitique, est resté avec moi. Re Bonsoir, Denis. Bonsoir. Mon rejoint sur ce plateau, Joseph Touvenel directeur de la rédaction de Capital Social. Bonsoir, merci d'être avec nous pour cette dernière partie d'émission. Merci
8: de m'accueillir à l'aube de la nuit.
3: Voilà, c'est ça, très bien, très bien dit. <rire> William T également est avec nous, politologue. Bonsoir William, Bonsoir. merci beaucoup d'être avec nous. On a beaucoup de, de choses à aborder dans cette deuxième partie d'émission. Je vous propose de commencer d'abord avec cette policière qui a été renversée, ça se passe dans le Doubs, près de Montbéliard. Elle a été renversée par un automobiliste qui a pris la fuite, une policière de 31 ans qui a été projetée sur 4 mètres par chance. Elle ne souffre que de blessures légères. Elle a pu sortir de l'hôpital dans la matinée ce samedi. Écoutez le témoignage de ce policier qui donne justement des nouvelles de sa collègue.
16: Et nous, on est très contents puisque notre collègue est sortie de l'hôpital. Elle est actuellement chez elle, elle se repose. Elle a été grièvement blessée au niveau du bassin, au niveau de sa jambe. Son genou est grièvement blessé. Euh, les ligaments croisés certainement déchirés. Elle est également, d'un point de vue psychologique, euh, euh, atteinte. Euh, nous, on est, on est tout cœur avec elle, bien entendu, et on lui souhaite un bon rétablissement.
3: J'accueille aussi Bruno Bartocchetti, porte-parole Unité SGP Sud. Bonsoir, Monsieur Bartocchetti, Merci d'être en direct avec nous sur CNews. D'abord, une réaction peut-être. On a frôlé le drame, semble-t-il, à proximité de Montbéliard dans le Doubs.
11: Oui, bonsoir. Oui, oui, on a frôlé le drame. Mais ça reste malgré tout un, un, un drame, quelque part. Parce que euh, j'ai entendu sur, sur beaucoup de, de, de médias qu'on était dans un refus d'obtempérer. Alors je suis pas en capacité de qualifier l'effet, le, le, mais on a en fait, pour moi, humblement, envie de qualifier l'acte comme un, une tentative de meurtre ou d'homicide volontaire en tout cas, puisque l'automobiliste a foncé dé, délibérément sur euh, sur cette policière. Donc c'est ça en fait, c'est souvent quand on parle de refus d'obtempérer, on oublie juste que nous sommes des hommes et des femmes qui euh, qui risquent notre vie tout simplement parce qu'on a des chauffards qui volontairement, régulièrement veulent nous, nous foncer dessus. Et, euh, et c'est vrai, comme vient de le dire mon collègue, elle est psychologiquement atteinte, en plus d'être grièvement blessée. Mais vous avez toute une profession, vous avez tous ses collègues qui sont aussi psychologiquement atteints. C'est très difficile. Très sincèrement, c'est très difficile de faire notre métier. Aujourd'hui, à, à tout moment, on prend le risque de perdre notre vie. Et, et je pense à elle, mais je pense aussi à sa famille. Alors, je ne veux pas rentrer dans une émotion trop profonde, mais comment on ne peut pas être ému quand on sait que n'importe quel policier peut prendre justement ce risque-là, perdre la vie à tout moment dans la journée. Je rappelle que nous avons par an dans la police, mais je pense aussi à nos amis gendarmes, mais en tout cas dans la police, nous avons 10 000, vous entendez ce que je vous dis, 10 000 policiers blessés par an. C'est-à-dire que l'année prochaine, quand on fera... Euh, des statistiques puisque c'est quand même quelque chose de très important en France, on est plein de statistiques et de pourcentages eh bien on pourra euh, avec beaucoup de précision constater que nous allons dépasser ces 10 000 policiers blessés par an et un service.
3: Alors l'enquête va s'ouvrir, le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs tenu à apporter son soutien sur Twitter en affirmant que tout sera fait pour retrouver, je cite, le responsable de cet acte ignoble. Alors, messieurs, pas vraiment de quoi débattre ou polémiquer sur cette affaire, mais cela dit quand même encore la dangerosité du métier de policier. On a en mémoire encore des affaires où ça s'était, vous savez, fini en décès, notamment, on pense à cette gendarme, Mélanie Lemay, il y a trois ans maintenant. Alors là, on est dans
19: la démonstration de ce que les policiers... Euh, euh ne cessent de nous, de, nous, de nous dire à bas bruit, donc en fait on ne les, on ne les entend pas euh, dans le reste du temps quand il n'y a pas d'incident, mais voici les, les incidents ou les accidents qu'ils subissent tout au long de l'année. 10 000, ce n'est pas, pas 200 ou 300, c'est 10 000... Euh, quand on parle d'émotions des policiers de leur râle-bol de leur fatigue de leur fatigue profonde des burn-out qui conduit parfois à une cinquantaine de suicides tous les ans c'est ouais. pas neutre c'est bien qu'il y a des raisons là là on voit les conséquences donc en fait les conséquences sont importantes effectivement j'ai cru comprendre que c'était quelqu'un qui roulait à contresens qui visait directement cette
3: cette policière donc c'était
19: vraiment intentionnel
3: l'enquête devra de... l'enquête devra ah, oui, démontrer si cela a été délibéré ou oui, non voilà. on en est évidemment voilà. au début de l'enquête ça s'est oui. passé je vous le rappelle dans la nuit de vendredi à samedi. Bruno Bartoczetti, restez avec nous évidemment parce qu'on a beaucoup de sujets à aborder en ce qui concerne la police. Évidemment, l'actualité de, de, des forces de l'ordre actuellement, eh bien, ce sont ces arrêts maladie puisque Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, a décidé de durcir le ton face aux arrêts maladie. Dans une note interne, il indique que certaines demandes d'arrêt de travail seraient désormais refusées. On regarde le sujet de Sarah Varni et puis on en parle juste après.
0: Face au mouvement de contestation qui dure dans la police, Laurent Nouniès a décidé de sévir. Dans une note interne, le préfet de police de Paris cible le nombre important et inhabituel d'arrêts maladie.
1: A compter de ce jour, les demandes d'arrêt de travail sont
8: susceptibles de faire l'objet de décisions de refus.
0: Mais loin d'être uniquement une manifestation d'un mécontentement, ces arrêts maladie reflètent également le sentiment de malaise de bon nombre de fonctionnaires.
9: Le malaise de la profession il est réel, les arrêts maladie c'est pas par complaisance comme on peut l'entendre, ou c'est même pas pour faire grève. Et comme je dis à mon médecin, mais en fait, je remets en question tout mon, tout mon métier. J'ai plusieurs collègues qui se sont suicidés. J'ai connu récemment pas mal de collègues qui ont fait des démissions. Bah, ça amène à réfléchir.
0: De nombreux policiers avaient utilisé ce moyen pour protester contre l'incarcération de leurs collègues de la BAC marseillaise, dont l'affaire est dit, une manière
10: de se faire entendre pour cette profession. Il y a une possibilité de faire grève qui est extrêmement limitée dans la police, tout bêtement parce qu'il eh y a un impératif d'ordre public. Alors Parfois, vous voyez certaines professions faire grève sans faire grève en manifestant à travers des signes ostensibles le fait qu'ils eh sont en situation de rupture par rapport à leur hiérarchie ou par rapport à leur ministère.
0: D'après le Code du travail, l'administration ne peut en principe refuser un arrêt maladie, mais peut en revanche exiger une contre-visite par un médecin agréé. Mais dans ce cas, face au nombre important et inhabituel d'arrêts de travail, un peu de réaliser ces contre-visites, des circonstances particulières qui donnent la possibilité à l'administration de refuser ces demandes de congé maladie. Les fonctionnaires concernés pourront néanmoins contester cette décision et saisir le conseil médical.
3: Bruno Bartocchetti, est-ce que vous comprenez ces consignes passées par le préfet de police de Paris Est-ce qu'il y a donc un impératif d'ordre public
11: alors vous me demandez de le, de le comprendre, je ne vais, vais pas commenter ces émotions. D'ailleurs, nous n'avons pas commenté non plus les, les, les arrêts maladie dans la police. À partir du moment où un policier va vers un médecin, pour nous, il devient un patient. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, on n'a on pas à interpréter et à suggérer que notre policier aille voir un médecin pour s'arrêter ou ne pas s'arrêter. En tout cas, c'était notre position à éviter ce GP police. En revanche, ce que je peux vous dire, on parle des arrêts maladie. Effectivement, comme l'a dit d'une manière anonyme, notre collègue, lorsqu'on va rencontrer un médecin, ce n'est pas de gaieté de cœur, très sincèrement. Et vous avez toute l'année des policiers qui vont voir régulièrement des psys, des psychiatres, et qui ne s'arrêtent pas pour autant. Donc je crois qu'il va falloir surtout euh, retenir l'attention sur cette profession qui est malade. Même si nous avons beaucoup de courage et nous, nous restons professionnels dans le cadre de notre travail, nous avons une, une profession qui est bien malade. Et je crois que c'est le regard qu'on doit avoir sur cette profession. Alors je J'entends le directeur général, Laurent Nunes, qui veut, qui veut voilà, retrouver ses, ses, ses effectifs. Je ne vais pas trop commenter là-dessus. Encore une fois, je vous le dis bien. Mais en tout cas, le regard, il doit, il doit aujourd'hui euh, s'élargir et on doit avoir une réelle réflexion. Vous avez des policiers qui travaillent 10 heures par jour pendant 10 jours d'affilée, 12 jours d'affilée, sans prendre de repos. Vous imaginez qu'on va arriver dans la période de la coupe du monde de rugby, des Jeux olympiques, et on va demander encore plus, encore plus aux policiers qui sont fatigués physiquement et moralement. C'est important de regarder l'avenir euh, autrement, c'est-à-dire qu'il ne va pas falloir s'arrêter à cette décision prise par le directeur général, il va falloir qu'on regarde vraiment euh, la profession euh, en profondeur, parce que ça a été dit avec mon, mon collègue de manière anonyme, vous avez de nombreuses démissions, et j'insiste, je reviens sur le fait que vous avez de nombreux policiers aujourd'hui, qui vont voir euh, des médecins, des psychiatres régulièrement sans, sans dire un mot et sans se mettre en arrêt maladie. Petit point supplémentaire, c'est une profession où on enregistre un taux de divorce très important, ce n'est pas pour rien. Des suicides, en bon, exemple, on parle, et c'est vrai que ça reste une priorité nationale, une femme battue euh, meurt sous les coups de son mari tous les trois jours. En France, tous les trois jours, vous avez un policier qui se suicide. C'est important de le retenir, ça. Donc, ça provient qu'il y a quand même un sujet important. Et de fond, même s'il y a d'autres professions qui sont malades, je pense aux enseignants, aux infirmiers, moi, je suis représentant des, des policiers, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on a tiré le, le signal d'alarme. Il va falloir quand même réfléchir très sérieusement à la situation.
3: Joseph Touvenel, que vous évoquez euh, les propos de Bruno Bardocetti d'une part, mais surtout les consignes aussi, donc, passées par euh, Laurent Nunez, notamment, sur ces arrêts maladie.
8: Il y a deux choses. La première partie, Laurent Nunez... Euh... Il a besoin d'effectifs sur le terrain. Et donc là, visiblement, il fait ce qu'il peut en donnant une menace. Je ne vois pas comment la menace peut rentrer à exécution parce qu'un arrêt maladie, parce que c'est un arrêt maladie dont il s'agit, c'est le médecin qui fait l'arrêt. Effectivement, ça a été dit. Il peut y avoir une contre-visite, mais c'est les autorités médicales qui vont décider, ce qui est bien normal. D'ailleurs, un salarié quel qu'il soit, si le médecin fait un arrêt maladie, on ne peut pas le refuser. On est obligé. Voilà, c'est la, la règle, c'est la loi. Mais c'est une ambiance générale et moi, je voudrais m'adresser à ceux qui euh, nous disent « Nous sommes les défenseurs du monde du travail et des travailleurs. » Quand ces mêmes nous disent « Tout le monde a eu la police ben, ». Ce n'est pas vrai. Et là, on a eu l'exemple d'une femme euh, policière qui a été renversée, donc qui risque sa vie. Elle est blessée. Euh, on ne nous dit pas très gravement, mais quand même, ses blessures ne sont pas anodines, hein, euh, dans son travail. Et il faudrait peut-être que ces gens respectent aussi le travail des policiers. Et les policiers s'en sortiraient mieux psychologiquement parce que c'est très dur d'avoir à la fois... Euh, quand on est policier, on traite tout le malheur de la société. On est généralement peu appelé dans les mariages et les baptêmes quand ça se passe bien. Mais on est appelé quand il y a des morts, des blessés, des drames, des gens qui se frappent. Euh, y compris d'ailleurs, souvent, c'est les, les policiers qui interviennent quand il y a des sans-abri euh, qu'ils doivent venir s'en occuper, etc. Donc psychologiquement, c'est très très dur. Mais il faudrait que ces gens-là, qui sont une minorité qui crachent sur la police, arrêtent, reconnaissent la difficulté de ce travail, de ces travailleurs, et ça les soutiendrait aussi. Ensuite, il y a des problèmes de fonds à régler qui ne vont pas se régler du jour au lendemain, malheureusement.
3: William, oui, c'est compliqué pour la hiérarchie policière, à la fois pour le DGPN ou pour le préfet de police de Paris. Évidemment, on imagine, et ils l'ont d'ailleurs déclaré qu'ils comprennent euh, le sentiment de colère, d'abandon chez une partie des policiers, en même temps, comme le disait Joseph Touvenel, ils doivent pouvoir s'appuyer sur des effectifs. C'est là où c'est très compliqué à gérer.
22: Ouais. De toute façon, lorsque vous êtes directeur de la police nationale ou lorsque vous êtes préfet de police de Paris, votre, votre objectif, c'est d'assurer la sécurité. Pour assurer la sécurité, il vaut mieux avoir le plus d'effectifs possible. Seulement... Les déclarations du DGPN et de Laurent Nunes, le préfet de police de Paris, sont inacceptables. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que le problème, ce n'est pas les arrêts maladie. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont en situation de maladie. Donc, en l'occurrence, des policiers. Lorsque vous avez 10 000 policiers qui démissionnent par an et qui, font, qui effectuent des, ce qu'on appelle les départs volontaires. Lorsque vous avez, comme l'a rappelé M. Monsieur... Bartosetti, euh, plusieurs plusieurs suicides par an. Lorsque vous avez une profession qui est à bout de souffle, une profession qui a été surutilisée depuis les attentats de 2015, on parle de Charlie Hebdo, on parle des attentats du 13 novembre 2015, l'attentat de 2016, on parle de la manifestation de Nuit debout à l'époque de Manuel Valls, celle contre les réformes d'Emmanuel Macron, que ce soit l'ordonnance travail, la réforme des retraites, les gilets jaunes, la deuxième réforme des retraites et dernièrement la crise sanitaire. Vous avez un effectif qui est à bout. Et le problème, ce n'est pas uniquement qu'ils ils font des arrêts maladie uniquement pour protester, c'est parce que s'ils font des arrêts maladie, c'est qu'ils exerçaient leur fonction uniquement par, par souci de vocation. Or, lorsque vous perdez la vocation, est-ce que vous êtes capable d'aller au-delà de votre arrêt maladie pour continuer à aller à travailler lorsque votre profession est en crise de mal-être et en quête de sens, notamment sur des problèmes matériels et immatériels Matériels parce que lorsque vous êtes policier, vous avez un effectif, vous avez un équipement qui est en dessous de tout, des commissariats qui ne sont pas renouvelés, des effectifs, notamment de voitures, qui ne sont pas encore arrivés à bout. Gérald Darmanin a essayé d'aider, notamment sur l'investissement, mais ce n'est pas assez parce qu'il faut rattraper des, des années de, de, de sous-dotation. Que les salaires sont très faibles, que les conditions de travail sont de plus en plus compliquées, dans la mesure où lorsque vous effectuez votre travail tous les jours, vous allez le matin, vous risquez soit de vous faire renverser par une voiture qui refuse de tempérer, soit éventuellement, si vous perdez votre travail, si par cas vous tirez, dans ce cas, votre famille est en situation compliquée. Dans ce cas-là, vos enfants également sont en situation compliquée. On est comme une situation où c'est la seule profession où les enfants ne peuvent pas dire quelle est la profession de leurs parents, leur père ou leur mère, en disant s'ils sont policiers, eh bien, ils sont attaqués dans la rue. Et enfin, il y a un autre point, c'est la question immatérielle c'est est-ce que lorsque vous êtes policier, votre objectif qui est celle de servir l'État, celle de protéger nos concitoyens, est assurée, alors que les chiffres de crimes et d'élits sont en augmentation, même si par cas c'est à, rem... à... à limité avec les chiffres de juillet. Mais que lorsque vous attrapez un criminel, la justice ne fait pas son travail et n'effectue pas les peines que vous concernez. Donc vous avez un problème de quête de sens. Et si par cas, le préfet de police et le DGPN veulent faire en sorte que les policiers retrouvent le chemin, celle de la vocation, celle du terrain, pour protéger nos concitoyens, ben il faut non pas les sanctionner parce qu'ils font des arrêts à maladie, mais justement y répondre sur le fond, que ce soit sur le plan matériel et immatériel. Justement, pour illustrer ce que vous nous dites, on peut écouter ce témoignage d'une policière à Marseille. Elle
3: s'appelle Laure Garcia et justement, elle parle des raisons qui ont poussé un certain nombre de policiers à demander, à voir un médecin et donc à être en arrêt maladie. Écoutez
2: note de service de monsieur Nunez euh, on pourrait là croire que c'est donc des menaces concernant mes collègues qui sont en arrêt maladie moi même j'ai été donc en arrêt maladie par rapport à un burn out il faut il ne faut pas croire que c'est anodin ces collègues qui se sont mis comme moi en arrêt maladie suite à la mise en détention provisoire de notre collègue sur l'affaire de Marseille, ça a développé chez nous en fait des questions, des questions profondes sur notre métier, sur notre engagement, sur la considération de, de, du policier au sens général et surtout c'est un mouvement de, une, une prise de conscience que nous sommes bien loin des idéaux que l'on a lorsqu'on en embrasse la carrière de policier. On est là pour défendre en principe la veuve et l'air et lorsque l'on fait notre travail et qu'on est pointé du doigt à de nombreuses reprises, comme on le dénonce dans... Euh, dans notre ouvrage euh, il est difficile après de se reconnaître dans ce métier, donc ce mouvement ce mouvement euh, qui euh, a lieu maintenant depuis 15 jours, c'est un mouvement historique qui a une ampleur nationale et qui a dépassé les frontières euh, marseillaises
3: On entend, c'est très fort ce que nous dit cette policière le malaise est profond au sein euh, des, des forces de l'ordre la réponse là des autorités de la police, que ce soit Laurent Nunez ou le DGPN elles sont de manière ponctuelle pour répondre à un besoin d'effectifs, mais il va falloir répondre à Denis Deschamps, à ces problèmes profonds de la police.
19: Mais euh, ce que l'on voit par ces déclarations-là, euh, effectivement, je rejoins William, c'est enfin, scandaleux, euh, c'est juste en fait la conséquence. Euh, euh, ils ont un problème pour faire face sur le terrain à des, à des situations. D'autant qu'en plus, on a quand même deux gros rendez-vous devant nous, la Coupe du monde de rugby et les JO. Donc il faut que tous les gens, que tous les personnels soient mobilisés et en forme, si possible en forme, parce que ça va générer énormément de flux de personnes. Mais moi, je voudrais revenir justement, parce que ça, c'est la conséquence aussi des burn-out. Euh, je voudrais revenir sur un sujet, c'est le sens, la quête de sens. Si un policier qui est fatigué, euh, épuisé euh, psychologiquement, on le, on le voit, euh, no, notre, notre invité nous a, nous a bien dit, un policier travaille 10 heures par jour pendant 8, 9 ou 10 jours, plus tout ce qu'il doit subir, on le voit, entre les insultes et les jusqu'aux accidents qui peuvent, qui peuvent leur coûter la vie. Forcément, à un moment donné, ça pèse énormément sur leur morale, euh, ça a des conséquences. Alors, moi, je veux bien entendre euh, M. Nunez euh, nous dire, euh, il faut absolument euh, que les gens reviennent au poste de travail, mais enfin, c'est juste oublier toutes les conséquences qui ont amené à, ce, à, à cette détresse psychologique parce que certains sont en détresse psychologique on a, on, a eu des, on a eu des témoignages en ce sens donc en fait il faut revenir sur le, le, le policier, sa fonction le, sa place dans la société son utilité, ça c'est très important et si les gens ne se reconnaissent plus a, ça va forcément euh, atteindre les vocations il n'y aura plus de vocation et ça fait un parallèle avec d'autres professions l'hôpital, euh, l'école l'armée L'armée... Euh, William parlait de, de, des dotations. Mais en fait, on n'a plus qu'une armée de démonstration. Même, même les généraux nous le disent. Parce qu'en en fait, on n'a plus... Ils ont tellement raboté sur tous les budgets, non pas depuis un an ou deux, mais depuis des dizaines d'années, qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus de matériel. Euh, il arrive parfois qu'on ait 25% du matériel roulant chez les, les policiers ou dans l'armée qui ne fonctionne plus parce qu'on n'a plus les budgets pour les réparer. Donc imaginez, il y a l'investissement, il y a l'entretien et il y a les personnels. Et en fait, comme on a baissé les budgets au fur et à mesure, je crois que l'hôpital, c'est assez criant aussi, eh bien
3: on arrive dans des situations de détresse. Bruno Bartosetti, vous êtes encore avec nous. Comment se passe aujourd'hui Quel est l'état d'esprit dans les rangs des policiers que vous fréquentez, notamment dans la zone sud On sait que ce mouvement de colère dure depuis maintenant plus de deux semaines. Est-ce qu'il y a... Une amélioration, en tout cas, un optimisme qui revient dans les rangs de vos collègues ou au contraire la situation reste toujours aussi compliquée.
11: Ah non, non, non. Euh, on va reprendre tout doucement euh, le fil de, de, de notre travail. Il y aura des reprises de travail après ces arrêts maladie, mais euh, le moral va rester bas. Vous, vous savez, c'est très difficile de se retrouver dans une certaine sécurité juridique. Je ne vais pas revenir sur 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 notre position, vous la connaissez, sur les détentions provisoires, etc. etc. mais ça a été la goutte d'eau qui, qui a fait déborder le base. Euh, Aujourd'hui, quelle considération on a finalement dans notre travail On l'a de la population à 75%. Quoi qu'il se passe, 75% de la population nous soutient. Et c'est cette proximité qui est réaliste en fait, qui voit que nous faisons notre travail, que nous, avons, que nous donnons un sens à notre travail. C'est bien sûr d'interpeller les auteurs, mais de rendre des lettres de noblesse au service public et d'aider les victimes. Si on n'avait pas ce soutien-là, on ne pourrait pas travailler. Très logiquement, et je ne condamnerai jamais les médias là-dessus, c'est normal, euh, lorsqu'il y a une affaire comme celle de Marseille, on la médiatise, mais je vous prends un exemple, en zone sud, pendant les émeutes, on a des policiers qui se sont fait tirer dessus à balles réelles. Ça, ça, ça a échappé à beaucoup de personnes. Donc, ça aussi, c'est important, vous voyez, de, de le faire ressortir. C'est important de faire ressortir qu'il y a eu des centaines et des centaines de blessés, vous l'avez fait sur cette chaîne, il hein. n'y a pas de sujet là-dessus, mais, mais c'est vrai qu'on euh, va dire que on pointe du doigt finalement une détention provisoire qu'on rejette, nous, et après ça, ça fait couler beaucoup d'encre, parce qu'aujourd'hui vous avez ils ont le droit de manifester, mais je pense à, euh, à la France Insoumise qui va manifester contre les, contre les violences policières euh, sans, sans réflexion aucune, le 23 septembre, euh, vous imaginez l'importance que ça va donner à ce mouvement haineux, carrément haineux, et ça va, et ça va déborder, on le sait très bien, on le sait d'avance, ce pas les flics qui vont attaquer les manifestants. Donc tout ceci, ce sont des pressions très très importantes, et si vous le permettez, parce que l'exécutif condamne un policier en enterre avant même que la procédure commence, et que le même exécutif vous dit « il faut respecter euh, la séparation de pouvoir », c'est une pression supplémentaire qu'on a, donc on a une pression Politique sur les épaules une pression juridique fort heureusement fort heureusement on a cette population qui nous soutient parce qu'elle elle sait que nous nous levons le matin non pas pour tuer non pas pour blesser mais pour faire notre travail donc c'est pour ça pour essayer de continuer dans, la, dans ma réponse le moral est assez bas mais vous avez des policiers professionnels courageux et, et vous savez ce qui se passe en plus c'est dans le courage de ces policiers c'est de rentrer à la maison le soir avec le sourire pour rassurer femmes et enfants ou mari et enfants c'est terrible, ce que je vous dis, mais c'est la réalité. C'est le sort d'un policier aujourd'hui qui est en fonction, ou d'un gendarme, pareil, parce que je ne suis pas le porte-parole des gendarmes, mais ils ont les mêmes difficultés dans le monde rural que, 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 que nous. Eh bien, on rentre à la maison, on doit avoir le sourire pour rassurer sa famille. Mais quelle profession aujourd'hui, quelle profession euh, et, et dans un tel danger. Et ça a été souligné, je l'ai dit aussi en préambule, euh, je pense bien sûr, après je ne suis pas le porte-parole, je l'ai dit tout à l'heure, des enseignants, des infirmiers, mais c'est la même chose. C'est le service public, on était bien content de le trouver pendant la crise de la, de la, de la covid et aujourd'hui, eh on pointe du doigt ce service public au fil de l'actualité. On doit se prendre en main sérieusement, nos politiques doivent travailler sur du long terme. Et c'est pour cette raison que nous, on va continuer TGP Police à ne pas lâcher nos revendications et à saisir les parlementaires, comme nous avons déjà entamé ce travail depuis de longs mois, pour arrêter une bonne fois pour toutes de pointer du doigt le policier en le présumant, désolé pour le jeu de mots, en le présumant coupable alors qu'il est présumé innocent dans de nombreuses affaires.
3: Joseph Tounel, vous entendez, Bruno Bartosetti dit, bon, les policiers vont revenir au travail, mais le moral reste bas, le problème
8: n'aura finalement pas été réglé, et donc, il risque de revenir tôt ou tard. Et vous avez entendu, euh, cette policière marseillaise, Laure Garcia, elle a parlé de considération, une demande de considération, et non pas de considération euh, des Français, du peuple français vis-à-vis -vis de sa police, puisque ça vient d'être dit, euh, très 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 grande majorité est derrière sa police. Euh, de considération de la hiérarchie. Et donc cette cassure, cette rupture entre les policiers de terrain et, le, et leur hiérarchie, d'abord elle ne date pas d'hier, donc elle va être très difficile à combler, mais c'est le problème de la confiance. Et effectivement, quand on a un métier difficile, il faut avoir confiance dans la hiérarchie, il faut avoir confiance dans ses chefs. Si je n'en ai pas confiance, alors tout part à volo. Et je ne peux pas tenir dans les conditions difficiles, parce que je n'ai je pas le tenus nécessaire, sachant que derrière, je ne sais pas ce que fera la hiérarchie. On a vu euh, la douche chaude avec euh, « on soutient la police euh, parce que ça partait dans tous les sens, euh, donc un, un policier ne doit pas aller en prison ». Ça, c'est la douche chaude. Et puis là, il y a la douche froide en disant euh, « le petit gars, arrêt maladie ou pas, euh, on va voir ça et on va peut-être euh, revenir dessus ». La douche écossaise, ce n'est pas bon non plus pour le moral des troupes. Peut-être dernier point euh, sur ce que disait Denis tout à l'heure. Il avait raison quand il faisait une comparaison avec, euh, avec les armées euh, qui ont euh, des équipements euh, obsolètes pour une part, qui en manquent, etc. Nous avons encore une des meilleures armées au monde. On a des troupes d'élite qui sont excellentes. On a des militaires qui sont excellents, une qui ont des problèmes. Aussi. Qui ont des problèmes, effectivement, sur les équipements, sur... Le nombre de, de munitions qu'ils doivent utiliser pour s'entraîner, par exemple, ça c'est des choses très concrètes. Mais on a encore une des premières armées au monde. Euh, et je salue mes camarades parachutistes au passage.
3: William sur le malaise des, des policiers. On, les syndicats ont plutôt salué euh, l'écoute du ministre de l'Intérieur lorsqu'il les avait reçus, euh, Place Beauvau. Maintenant, on va être le temps de l'action. Et c'est là où ça va sans doute devenir plus compliqué aussi pour euh, Gérald Darmanin. Est-ce qu'il aura euh, l'amplitude, les coups des franges pour pouvoir répondre justement au malaise profond que ressentent les policiers
22: il y, a, il y a à peu près trois points où il peut, il peut leur répondre. Le premier, c'est de répondre à leur, à leur demande, donc la demande des syndicats. Ce serait supposé que les syndicats aient la main sur tous les policiers. Or, ce qu'on voit sur les, le mouvement plutôt des arrêts maladie, c'est que c'est un mouvement de la base, qui part de WhatsApp, qui part de Telegram, et qui est un mouvement spontané de la base, comme ce qui s'est passé au moment des Gilets jaunes, comme ce qui s'est passé à la SNCF. Donc c'est plutôt les propres policiers du terrain qui ont décidé de manifester. Donc je ne sais pas. Je pense qu'y répondre, ce sera un bon mouvement, ce sera un bon signal, ce serait de dire que Darmanin est à l'écoute des policiers, mais ça ne permettrait pas de régler le problème de fond.
3: Si je
8: peux me permettre, 80 pour, plus de 80% des policiers sont syndiqués hein.
22: Oui,
3: c'est mais... totalement atypique en
8: France, plus de 80%... C'est le taux
22: le plus fort euh, dans les ah, fonctions... Oui, c'est le, euh, le, le taux le plus fort, mais pour l'instant, les informations qu'on a, c'est que sur le oui. mouvement des arrêts maladie, ce n'est pas le mouvement lancé par les syndicats, mais c'est le mouvement plutôt lancé par la base. L'autre point, point où ça peut être intéressant, c'est de pouvoir s'il peut répondre au sujet qui est la question matérielle. C'est ce qui peut donner davantage de moyens en termes humains, en termes de recrutement et en termes de moyens matériels, d'équipement, etc. Sur la question des recrutements... De toute façon, on essaye de recruter beaucoup de personnes. La difficulté, c'est que plus personne ne veut exercer la fonction, mais je vais arriver, arriverai plus tard. Et Ensuite, après, sur l'augmentation de salaire, etc., on sait que le budget de l'État est à l'os, que les fonds publics sont en situation compliquée, on atteint un record de dépenses publiques par habitant, on atteint un record de dettes publiques par habitant, donc je ne sais pas si on a encore des leviers nécessaires. dans la mesure où on a, fait, on a créé euh, on a fait une réforme économique pour lever 12 milliards d'euros avec les conséquences économiques et sociales qu'on connaît. Mon dernier point, éventuellement, et la question que vous posez, c'est est-ce que Darmanin peut y répondre C'est la question de la quête de sens. C'est-à-dire que les policiers se lèvent les matins, ils refusent leurs congés payés, ils refusent leurs congés, ils refusent leurs journées de repos, notamment lors des émeutes, notamment sur la réforme. Un rappeler des, des policiers ils, ont été, de ils ont été rappelés, notamment parce que sur la question de la quête de sens, parce que leur métier est un métier où ils sont dédiés aux autres. C'est un métier de service public, c'est un métier où ils se font un sacrifice d'eux-mêmes pour œuvrer au bien commun mais sur cette question là si vous voulez les motiver, si vous voulez faire aller en sorte qu'ils soient sur le travail, au, au, au travail tout le temps, il faut, il faut les motiver sur la question de la politique que vous menez. Or, la politique qui est menée depuis l'élection d'Emmanuel Macron, voire même l'élection de François Hollande, c'est est-ce qu'elle est assez répressive, est-ce qu'elle va assez dans le sens des policiers pour pouvoir assurer l'ordre, la sécurité et la fermeté dans notre pays. Lorsque vous avez différents mouvements, vous avez une augmentation globalement depuis dix ans de la montée de la délinquance, de la criminalité, que vous avez des états parallèles, vous avez des états de non-droit en France, que vous avez un trafic de drogue qui n'a jamais, jamais été aussi important et que vous vous avez trop souvent et le dernier problème est celui-ci que la politique pénale n'est pas la suite de la politique régalienne du ministère de l'Intérieur ça pose un véritable problème si par cas vous voulez aider Gérald Darmanin ça commencerait par changer du pont Moretti ou à Mania qui change de politique vous parlez de la hausse de la délinquance alors les chiffres ne disent pas ça ils disent même
3: l'inverse c'est d'ailleurs ce dont se félicite le ministère de l'Intérieur on parle là de la délinquance et de la criminalité pour le mois de juillet alors que la fin du mois de juin et justement le début du mois de juillet ont été marqués par une série d'émeutes après la mort du jeune Naël, les chiffres de la délinquance ont baissé de manière significative au cours du mois de juillet selon le service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Marine Sabourin nous explique.
5: Alors que le début du mois de juillet a été marqué par plusieurs jours d'émeutes, les chiffres de la délinquance soulignent une baisse significative. Parmi elles, les homicides moins 10%. 75 victimes ont été enregistrées en juillet, 83 en juin et 102 en mai. Le nombre de mises en cause pour trafic de stupéfiants lui aussi diminue nettement, moins 8% en juillet. Le total des trois derniers mois enregistre une baisse de 6% par rapport au début d'année. Les vols ont eux aussi chuté, moins 5% pour les vols sans violence contre des personnes, moins 6% pour les vols avec armes et jusqu'à moins 10% pour les vols violents sans armes. Des chiffres à prendre avec des pincettes car les trois derniers mois enregistrent en réalité une hausse de 1 à 11% par rapport au mois de février à avril 2023. Enfin, les violences sexuelles mentionnées par la gendarmerie et la police ont diminué de 4% après une augmentation de 3% en juin. Seules les destructions et dégradations volontaires ont connu un bond de 8%. Un chiffre qui s'explique par la violence des émeutes et qui a entraîné de nombreux pillages de commerce et de dégradation de biens publics.
3: Bruno Bartosetti, comment vous interprétez ces indicateurs qui sont donc plutôt au vert si on en croit le ministère de l'Intérieur
11: bah écoutez, euh, déjà, c est, c est quand même, ça a été souligné, c'est très, très difficile de pouvoir justement les commenter parce qu'on s'appuie sur trois mois ou, ou quelques semaines. Et, et c'est quand même assez compliqué de, de, de se rassurer avec ces chiffres-là. Mais à moins, euh, je souligne aussi euh, euh, que nos, nos collègues s'investissent beaucoup. Je vous l'ai dit, hein, ils sont fatigués, mais ils sont très professionnels. Ils donnent le meilleur d'eux-mêmes de et ils sont sur, sur tous les Surtout tous les fronts, je veux dire, ils travaillent vraiment beaucoup pour justement arriver à des résultats. Et on a des résultats probants. Des résultats probants, mais j'ai envie de dire à quelle prise. Pour cette raison, dans, dans, les, dans les chiffres, il euh, est difficile maintenant de rentrer dans, dans, les, dans les détails, mais, mais ces dernières années, c'est quand même difficile à évaluer, de comparer le mois de juillet 2023 avec celui de 2022 ou 2021, on peut remonter jusqu mar, justement jusqu'à jusqu jusqu la Covid et c'est pour ça que ça reste, ça reste un petit peu aléatoire. Néanmoins, j'espère qu'on commentera aussi, je vous l'ai dit, ne veuillez pas, je reviens là-dessus, les chiffres, les statistiques sur le nombre de blessés qu'il y a dans nos rangs, le nombre de policiers qui, sont, qui vont rencontrer les médecins, etc. Et ce pas pour rien, c'est parce qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. De, de Donc sur les chiffres, est-ce qu'aujourd'hui... Euh, souvent on s'appuie sur l'opinion publique sur des sondages, je ne suis pas très très sondage mais quand même si on s'appuie sur l'opinion publique est-ce qu'aujourd'hui en France on est rassuré est-ce qu'on va rassurer les Français avec ces chiffres il y a des bons résultats euh, il faut en convenir mais c'est vraiment sur du long terme qu'on pourra retenir un travail enfin un résultat à travers des, des chiffres là c'est vraiment trop court pour tirer des conclusions néanmoins j'insiste bien on a des policiers qui, qui œuvrent, des gendarmes qui œuvrent et qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, parce que, parce que voilà, parce qu'on rentre, à... et heureusement qu'il y a cette vocation dans la police, parce que s'il n'y a pas la vocation, il n'y a aucun signal ouvert qui nous encourage à travailler. Mais on reste concentré, on donne le meilleur de nous-mêmes. Après, euh, voilà, il y, y a aussi euh, euh, beaucoup plus de délinquance, il euh, y, y a plus de, de faits qui. Euh, qui devraient être relevés sans parfois déposition de plainte. On banalise parfois les insultes, les agressions physiques, et il n'y a pas de déposition de plainte derrière. C'est à retenir également, et ça, malheureusement, c'est pas chiffré.
3: Merci beaucoup, en tout cas, Bruno Bartosetti, d'avoir été avec nous ce soir pour, pour nous éclairer sur, sur tous ces sujets. William Tad, Donc les indicateurs sont au vert, selon le ministère de l'Intérieur. Pourtant, évidemment, on a tous en tête ces images d'extrême violence lors des émeutes. Est-ce que ce sont deux choses donc à dissocier complètement
22: bah, les émeutes, je, tout dépend. Tout dépend. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de plaintes et beaucoup de, de, de choses qui ont été constatées Ça, c'est le premier élément. Le deuxième point sur les émeutes, c'est que les émeutes ont causé des dégâts, notamment en termes de matériel, en termes de destruction, de bibliothèques, de commissariats et de bâtiments de services publics. Mais il n'y a pas eu forcément d'attaque de biens et de personnes, si ce n'est la haine anti-policiers, parce qu'ils sont attaqués davantage à des représentants de l'État qu'à des personnels du, de, de normaux, donc euh, comme vous et moi, et des citoyens tout à fait normaux. Donc, ça peut conduire notamment à une baisse de plainte dans la mesure où les Français ordinaires n'ont pas été touchés, même s'il y a eu des Français qui ont été touchés, notamment dans leur pavillon. Ensuite, après, sur les chiffres de sécurité que vous posez, c'est très limité, en fait, ce que disent ces chiffres, parce que c'est un chiffre en comparaison lissé par rapport aux trois derniers mois. Donc, tout dépend de la situation de qui étaient déjà extrêmement des zooms, un peu, on... des zooms qui sont des zooms, notamment regarde que les chiffres de 2022 et de 2023 sont en constante augmentation, et ce que dit le, ministre, le ministère de l'Intérieur aussi dans ses statistiques et dans ses chiffres, c'est que 2022 était déjà supérieur à 2021, et 2021 était en très forte tendance haussière, malheureusement, d'une hausse qu'on constatait déjà avant la crise sanitaire. Donc vous voyez que sur une, si, vous loue, si vous zoomez sur une décennie entière, vous voyez qu'il y a une augmentation, une explosion de la criminelle et la délinquance. Et moi, c'est pas la seule chose moi, qui me marque dans cette hausse des chiffres c'est que les actes deviennent beaucoup plus radicaux alors qu'avant vous aviez uniquement des altercations verbales, ou lorsque vous aviez un différent, on échangeait et bien les gens s'insultaient et puis ça ne conduisait pas forcément à un dépôt de plainte mais par contre maintenant, vous pouvez être tué pour un regard, vous pouvez être agressé parce que vous demandez à quelqu'un de, de faire moins de bruit le soir, notamment comme Philippe dans le Nord, comme Ezo, qu Enzo qui a été tué à 15 ans où notamment ce sont des actes qui sont beaucoup plus radicaux et beaucoup plus violents, donc au-delà des chiffres, il y a la radicalité l'intensité des actes c'est comme les émeutes, ça a peut-être duré, duré moins longtemps, mais au final c'est beaucoup plus intense est beaucoup plus violent que ce qu'on a connu en 2005.
3: Joseph souvenez, vous comprenez que le ministère de l'Intérieur se focalise sur ces bons indicateurs de juillet, alors que c'est vrai que si on élargit le, le spectre, oui. on voit une tendance qui est différente. Ça,
8: ça part dans tous les sens, on le sait. On sait que globalement, euh, la criminalité augmente, la délinquance augmente, euh, les vols augmentent, voilà, globalement. Alors après, je ne sais pas comment sont faits ces chiffres. C'est un focus sur une courte période. Euh, quand je vois les chiffres du trafic de drogue, bah, c'est sûr que pendant qu'il y avait les émeutes, la BAC a fait moins, moins d'arrêts euh, parce qu'ils étaient occupés à autre chose que courir après les dealers. Alors c'est sûr qu'on peut dire bah, « Oui, il y a moins de trafic de drogue, on a arrêté moins de dealers ». Oui, la BAC elle a été occupée à bien autre chose. Donc il euh, faut remettre ça effectivement en perspective. Si c'était vrai, j'en serais réjoui. Je sortirais le champagne immédiatement, pas sur le trottoir pour ne pas me faire agresser, euh, parce qu'on en est là. Voilà, c'est ça la réalité. Euh, il ne faut, faut pas rêver non plus. On ne peut pas boire sur la voie publique non plus. <rire> c'est vrai. Euh, Avec modération, mais je le le, le, le problème, c'est que ce n'est pas la responsabilité de ce gouvernement, ni même du précédent. Euh, mmh. Tout à l'heure, William mmh. Tell disait 10 ans. Non, ça fait bien plus que ça augmente. Mmh. Il, y a, il y a des erreurs qui sont... Une des premières erreurs grossières, ça a été sans doute celle de Nicolas Sarkozy, en, en tuant la, la police de proximité, ce qui était une très bonne chose. La police de proximité, c'était aussi une police qui était dans les quartiers, à la connaissance des quartiers, à la connaissance des personnes. Et du coup qui se faisaient un peu respecter parce qu'on les voyait, on les, on les croisait. Ils sentaient le terrain. C'est ce que font encore les gendarmes en province. Hein. Ils sentent le terrain. Mmh. Ça, ça a été une grave erreur. Et après, ça s'est un peu accédéré avec les lignes idéologiques qui, à la fin, finissent par la NUPES qui, tout le monde a eu la police. Voilà, cette idéologie-là, elle est mortelle. Pour notre pays, elle est mortelle pour notre sécurité.
3: Alors là, on voit une différence sur les chiffres. C'est que donc là, effectivement, on se concentre sur le mois de juillet en comparaison avec les mois précédents. Mais si on regarde la situation à Paris, plus précisément à Paris, les chiffres entre juin 2023 et juin 2022, on assiste là pour le coup à une véritable hausse des, des délits. Je vous donne donc ces, ces chiffres sur les infractions liées... Au stupéfiant, plus 31,6%, plus 19,3% ce qui concerne les violences sexuelles, cambriolage des commerces, plus 19% également, hausse des violences conjugales, des destructions, dégradations et incendies volontaires, et également pour les violences physiques non crapuleuses. Là, pour le, pour le coup, on voit véritablement une hausse, si ce n'est une explosion euh, des euh, faits de délinquance à Paris.
19: — Oui. Les, 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 là, les chiffres sont sans équivoque. C'est très significatif hein, comme, euh, comme évolution. Euh, alors malheureusement, on nous donne les chiffres, on ne nous donne pas les causes. Alors j'imagine que nos hauts fonctionnaires sont suffisamment intelligents pour connaître les causes parce que je présume qu'ils ont des thermomètres sur un certain nombre d'éléments pour justement expliquer ça. Euh, S'ils les ont pas, c'est grave. Euh, donc euh, on a eu des incidents encore dernièrement au champ de mars hein, oui. donc euh, il serait peut-être temps maintenant de réagir parce qu'avoir les chiffres c'est bien mais maintenant il faut réagir effectivement euh, il faut susciter des vocations et euh, provoquer des recrutements avec des salaires décents justement pour, euh, pour pouvoir euh, créer une, une, une force puissante et puis après il y a aussi toujours ce, cet autre phénomène que je ne vais pas développer maintenant mais qui est la, la problématique de l'autorité de l'autorité de l'État. moi ce que je voulais vous dire par rapport à ces chiffres là parce que je viens du monde économique donc, euh, je suis toujours assez frappé quand on voit, quand euh, un ministère nous balance des chiffres comme ça, ça ne veut absolument rien dire. Absolument rien dire. Effectivement, vous avez utilisé un terme intéressant, c'est dézoomer. Et il faut d'abord traiter les chiffres en masse, pas, pas euh, un plus 5 ou plus 10 déjà en masse. Ces masses, il faut voir ça dans le temps sur des périodes, hein, sur, je ne sais pas, les périodes des années 80, puis 90, puis 2000, voir, ça, voir ces masses-là par rapport au nombre d'habitants pour faire un relatif par rapport aux autres pays qui nous ressemblent, notamment les pays européens ou les pays de l'OCDE. Comme ça, on peut voir un petit peu où est-ce qu'on se situe si on est en carence, si on, si, on est en, euh, si on est en problématique lourde ou pas lourde. Et puis, effectivement, c'est les tendances. Il faut garder les masses, puis les tendances. Les tendances de, sur le temps long sont catastrophiques. Donc ça veut bien dire qu'on a un problème d'effectif, un problème d'autorité et un problème de, 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 de faire régner l'ordre dans ce pays. Donc, attention aux, aux statistiques. Hein, euh, les chiffres sont trompeurs parce qu'en fait on peut leur faire dire tout ce qu'on veut. Je vous donne juste une petite anecdote d'un de mes professeurs d'économie de, de, et de statistique quand j'étais un tout petit peu plus jeune, qui nous disait, attention, on peut manipuler les chiffres. Un exemple, quelle est la probabilité pour qu'il y ait une bombe dans un avion Elle est extrêmement faible, voire quasi nulle. Quelle est la probabilité qu'il y ait deux bombes dans le même avion Elle est quasiment nulle. Conclusion, quand vous prenez l'avion, emmenez votre bombe.
8: Vous voyez, on peut dire n'importe quoi avec les chiffres. Donc attention aux tableaux qu'on nous balance comme ça. Et ce qui est intéressant sur les tableaux qu'on a vus, que ce soit France ou Paris, il euh, n'y a pas de pickpocket dans notre pays. Regardez bien comment c'est listé. Là, je regardais, je... vous pouvez voir. Euh... Je me fais voler mon portefeuille dans le métro parce que je suis un touriste ou sur la ligne venant de Roissy comme ça arrive quasiment tous les jours. Ça n'existe pas. pas dans les indicateurs, en tout cas, qui nous sont donnés Ça doit être zéro. Les touristes sont contents. Ils ne se font pas volés C'est magnifique.
22: Je pense zéro, c'est juste que les chiffres ne sont pas cités. C'est tout parce qu'il pas
8: Oui, c'est vrai. Il y a peut-être d'autres chiffres qu'on a soit pas à l'écran. C'est exactement vient de dire Denis. Voilà comment on peut jouer avec les tableaux. Est-ce qu'on peut cibler Alors, Rachida Dati...
3: Cible plus précisément Anne Hidalgo sur euh, sa responsabilité. Elle parle du fait que la maire de Paris fait du bricolage en matière euh, de sécurité. Voilà, Depuis l'élection d'Anne Hidalgo, la délinquance n'a cessé d'augmenter à Paris et rien n'a été fait pour que cette évolution négative de la sécurité, qui était déjà amorcée avant son arrivée, ne soit enrayée. Est-ce que réellement,
22: William T., on peut reprocher à Anne Hidalgo euh, la question sécuritaire euh, à Paris oui, moi je vais, je vais expliquer pourquoi. Lorsque vous regardez les chiffres au niveau France, vous voyez que la délinquance explose, mais beaucoup plus vite dans certaines villes. Qu'on va citer Lille, Paris, Marseille... Lyon, Bordeaux, Nantes et Rennes. Pour avoir bien. un point commun dans les villes. Il y a un, vous... bah, y a un oui. point commun à toutes ces villes, c'est qu'elles sont dirigées soit par des socialistes, soit par des a... soit par les écologistes. Et tout simplement, il y a une question de politique. C'est-à-dire qu'on pense qu'à Paris, lorsque vous êtes touriste, vous pensez que c'est Émilie Paris oui. Et normalement, quand vous arrivez, bah, vous rencontrez non pas Notre-Dame de Paris, mais vous rencontrez notre drame de Paris, qui s'appelle Anne Hidalgo. Et je vais expliquer pourquoi. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes Anne Hidalgo et la politique de ses voisins, des autres maires, vous pensez que vous pouvez lutter contre l'insécurité sans police municipale, parce que c'est quelqu'un qui avait dit en 2016, la police municipale ne sert à rien, elle coûte trop cher. Ben, on ne comprend pas pourquoi elle a dépensé autant d'argent et que la dette de Paris a explosé. Et ils pense, notamment, l'ensemble de ses maires, qu'on peut lutter contre les violences et la délinquance avec des toilettes non genrées, en supprimant les sapins de Noël, en luttant contre la masculinité toxique, en luttant contre les barbecues. Or, c'est pas comme ça qu'on lutte contre la délinquance. C'est soit avec de la présence policière comme on l'a montré le soir des émeutes et le soir du 14 juillet, avec, certes, beaucoup de violence, mais une violence en baisse grâce à la présence policière, soit avec une politique pénale qui permette au, de sortir les délinquants de la place publique Et parisienne. vous, faites un lien entre
3: une idéologie politique et la hausse des délinquances. Je vais vous citer oui. un contre-exemple. La mairie de Marseille a longtemps été tenue par un homme
22: qui n'était oui. pas de gauche, pour autant, la situation était loin d'être idéale. La situation était loin d'être idéale, mais en fait, comme la délinquance augmente partout, la question c'est, est-ce que ça augmente beaucoup plus vite dans certaines villes ou pas C'est comme ça que vous pouvez analyser des chiffres. Le chiffre brut ne sert à rien, c'est de savoir est-ce que ça explose, est-ce que ça explose beaucoup ou pas. Or, ce qu'on voit, c'est que dans les villes tenues davantage à droite, vous avez une police municipale qui est armée, donc qui est plus en capacité de pouvoir stopper la délinquance et la criminalité, que lorsqu'elle n'est pas armée, c'est évident. Avec la question des caméras, avec de, la question des, des caméras, dont on parlait donc, tout à vous avez une question idéologique. L'autre point que je vois, c'est que de toute façon, dans ces grandes villes-là, on ne veut pas adopter un grand plan d'ensemble. J'ai cité deux exemples parfaits qui permettent de méditer et de réfléchir au débat public. Lorsque vous prenez la ville de New York, à l'époque de Giuliani, lorsque vous allez à New York, vous citez souvent que lorsque vous prenez le métro et les transports publics, vous n'avez pas le droit d'aller au nord de Columbia, à Harlem, dans le Queens, etc., de peur de vous faire agresser. On vous disait « Prenez 20 dollars, au cas où, si vous vous faites braquer, ben, donnez 20 dollars au, au type. » Là maintenant. Vous pouvez aller très bien dans Harlem, dans le Queen, ce sont des endroits où vous pouvez vivre et où vous pouvez habiter, où des gens se battent pour habiter. Je vais prendre l'autre ville de Singapour. À Singapour, vous êtes parfaitement en sécurité et des gens disent qu'on peut laisser une tablette au café, vous n'allez pas vous la faire voler. Pourquoi et eh ben Giuliani a mis en place ce qu'on appelle la politique de tolérance zéro, en disant, le moindre acte, eh ben on sanctionne automatiquement, on reprend le contrôle des quartiers et on nettoie tout. Est-ce qu'on vous avez eu, en France, la volonté de reprendre les quartiers après les émeutes de 2005 ou après les émeutes récemment Vu le discours d'Emmanuel Macron, ce n'est pas le cas. Et l'autre point sur Singapour, c'est une politique de répression et surtout d'un point de vue pénal. C'est-à-dire, au moindre acte, au moindre fait que vous jetez quelque chose de partir, vous avez une contravention, vous avez une sanction. Aujourd'hui, les insultes sont tolérées, les violences sont tolérées, et voire même par certains cas, les policiers disent que certaines criminalités sont laissées aller dans la mesure où on a une surpopulation carcérale. Et il faut penser davantage à la sécurité et conditions de vie du détenu qu'à la sécurité des victimes, ce qui pose question.
8: Alors, à la décharge d'Anne Diago quand même, à New York, le maire de New York est le patron de la police. Elle n'est pas le patron de la police. Mmh. Euh, Rachida Dati, c'est la concurrente directe d'Anne Hidalgo. Donc dès qu'elle trouve un biais, euh, va y aller. Cela dit, les moyens développés par la ville de Paris sur la sécurité en général, je regarde qu'il y a de très très gros moyens pour les véhicules en stationnement qui ne payent pas le petit ticket de caisse. Ouais. Il y a des gros moyens qui ont été mis en place. Aujourd'hui, vous n'avez même plus un PV sur votre pare mais il y a des véhicules qui passent automatiquement. Ouais. Et par contre... Si vous passez près de la tour Eiffel, la passerelle qui est quasiment face à la tour Eiffel, etc., vous voyez les pickpockets qui sont là, qui attendent. Alors il y a des mineurs, c'est un vrai problème d'ailleurs. Que fait-on de ces mineurs qui, quand ils rentrent le soir, doivent déposer telle somme, sinon ils se font battre ou les jeunes filles parfois se font violer Il y a un drame humain derrière, donc là on ne peut pas être indifférent. Mais il n'y a pas les moyens déployés pour faire la course à ceux qui ne payent pas le parc mètre aussi important pour lutter contre Alors ce qui est visible, puisqu'on parle de Paris, ce qui est visible dans Paris dans tous les lieux touristiques où on voit, euh, il y a les faux joueurs aussi de bonneto etc., qui sont là et personne ne fait rien. Effectivement, là, Anne Hidalgo pêche un peu.
3: Et dans un an, euh, presque jour pour jour, nous accueillerons, en tout cas Paris accueillera les Jeux Olympiques. Est-ce que, justement, ces chiffres de la délinquance sont nature à nous inquiéter Bien sûr. — Mais clairement. De toute façon, regardez, on le voit. On voit des Chinois qui se font
19: détrousser euh, vers leur hôtel. Euh, on voit des, des jeunes filles qui sont, euh, qui sont violées euh, au, euh, au pied de la Tour Eiffel. Donc euh, tout ça, c'est très inquiétant. Alors je suis pas tout à fait d'accord avec Joseph. Euh, la maire de Paris n'est pas la patronne de la police à Paris, mais elle a quand même euh, le pouvoir de développer une police municipale — Autoritaire, armée ou pas armée, mais elle a quand même un levier. — Elle n'est pas armée, à l'occurrence. Hein. — Oui, tout à fait. Mais, mais, mais elle a ces possibilités-là si elle le souhaite. Donc effectivement, je rejoins William. Euh, je pense qu'il y a en tout cas un tropisme... Avec, euh, avec une certaine classe politique sur euh, une espèce d'autorégulation euh, ou alors un laisser-aller,
8: peut-être, euh, qui fait que, en tout cas, les chiffres montrent qu'il y a un laisser-aller. Euh, nous, nous sommes d'accord sur. Euh, Il ouais. y a des priorités qui pourraient être mises par la mairie oui, de Paris oh, qui qu ne sont pas mises, mais elle n'a quand même pas la responsabilité directe. Non, non pas. Ouais. Et, et en même temps, ce qui me navre un petit peu, c'est que Mme Madame, Hidalgo. Euh, Madame
19: euh, part en guerre contre la voiture à Paris et, euh, et, et complique un petit peu la, la vie de, 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 de milliers de personnes qui habitent en banlieue et qui vont travailler à Paris tout en sachant que les transports publics sont saturés, euh, alors que je pense qu'il y a d'autres combats à mener. Euh, enfin, pas, c'est pas en tout cas le seul combat à mener. Elle, elle, elle se focalise là-dessus. Pendant que pendant des dizaines d'années, tout le monde était pour le tout véhicule. Bon, donc là, c'est un petit peu radi radical. Pourquoi c'est radical C'est très simple. C'est parce qu'elle ne propose aucune solution alternative, justement, pour contrebalancer ça, et malheureusement, tout le monde se retrouve en carafe sur les quais de gare avec des, avec, des, avec des trains totalement saturés. Et comme nous, on a la magie en France, encore une fois, de raboter sur les travaux d'entretien ou en tout cas d'un investissement minimal sur, sur nos infrastructures, on se retrouve avec des pannes de signalisation... Souvent nous dit c'est la signalisation qui fait que ça crée des pataquesses énormes, et pas que, malheureusement, dans, dans, dans une ou deux gares, comme on a vu dernièrement avec Montparnasse, mais régulièrement sur les réseaux transiliens, où en fait on n'a plus de transport pour la Paris, et ça, ça complique la vie de plein plein C'est plutôt du ressort
3: de Valérie Pécresse, présidente de
19: la ouais, région ou de, la de SNCF, France.
8: Ou de la RATP, la mais SNCF. en même temps, ils sont obligés de travailler ensemble, ces gens-là. Mais en venir à la sécurité, dans les transports... Prenez le RER pour aller en banlieue parce qu'il y a des gens qui habitent la banlieue Paris. par la grande banlieue et qui travaillent mmh. sur Paris et donc n'ont pas le choix. Ou même il y en a certains qui veulent venir au cinéma et repartir le soir tard. La sécurité est mmh. très très peu assurée. A, moi je vois plus de contrôle le matin quand je vais travailler, que je passe à 8h30 euh, Gare de Lyon, que quand je reviens à 23h. Et ça je suis assez étonné, j'aimerais bien qu'il y ait plus de contrôle à 23h plutôt qu'à 8h30 le matin. Il y a aussi des problèmes d'organisation et d'horaire, et je plains euh, tout le monde, mais partic en particulier les femmes et les jeunes filles, qui doivent rentrer en grande banlieue dans les transports oui. en commun le soir.
3: Et pourtant la sécurité n'est pas vraiment une question de gauche ou de droite, à vrai dire. Et si on se rappelle aussi lors de la dernière élection présidentielle... Dans le programme d'Anne Hidalgo, c'est vrai que sur les aspects de sécurité, il n'y avait pas tellement de propositions. C'était un peu l'angle mort de son programme, malgré le fait que des élus au Parti Socialiste lui avaient fait un certain nombre de propositions. Pour quelle raison, selon vous, Anne Hidalgo oublie cet aspect-là de son mandat, l'aspect sécuritaire
22: C'est une question de vision. Comment vous faites pour... Quelle est votre priorité En fait, la politique, c'est toujours une question de priorité. On aimerait bien tout faire. On aimerait bien que le monde soit en paix, apporter la paix entre l'Israël et la Palestine, etc. Tout, évidemment, on aimerait tout faire. La question, c'est, vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous avez des moyens limités, vous avez des ressources limitées, c'est quelle priorité vous mettez Lorsque vous dites... Que nous, notre priorité, notamment à gauche, la priorité d'Anne nidalgo de, de Jean-Luc Mélenchon et des Verts, c'est de désarmer la police, c'est de dire que la police tue, que notamment qu'il y a des violences systémiques et que la police est raciste, et donc il ne faut pas stigmatiser une certaine partie de la population. Implicitement, ils font un lien, mais qu'ils ne le disent pas, entre délinquance, criminalité et immigration. En fait, ils le disent indirectement, malgré eux. Donc, au final, ils sont peut-être plus racistes que les personnes qui prétendent condamner de racisme. La le, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a une question électorale. C'est-à-dire que leur électorat. De toute façon, ne sont pas concernés par les questions de sécurité dans la mesure où ils vivent dans... Je vais expliquer pourquoi. Ils vivent dans des quartiers ce qu'on appelle protégés. C'est-à-dire qu'en fait, ils vivent dans certaines parties. Ils ne vivent pas, par exemple, dans la France périphérique. Ils ne vivent pas dans les zones où il y a des risques. Ils prennent notamment ils prennent le vélo, etc. Vous ne risquez pas de vous faire agresser en vélo. Vous ne risquez pas de vous faire euh, agresser en trottinette électrique. Vous ne risquez pas de vous faire agresser dans certains quartiers de la capitale. c'est Si par cas vous habitez dans certains quartiers de la capitale, vous habitez dans certaines banlieues, vous habitez ce qu'on appelle la France périphérique, vous êtes à proximité, en fait, des points de deal, etc que vous avez une coïncidence avec le vote notamment de droite, voire même d'extrême droite ou de droite radicale. Et donc du coup, il y a une cohérence d'une part entre le vote qu'ils ont et leur souci électoral eux leur électorat il est concerné par les vélos, le bien-être dans le monde, mettre un gilet orange pour bloquer des autoroutes les de Noël. et les sapins de Noël, les toilettes non genrées. C'est un petit peu réducteur ma mais non, mais quand vous regardez non, leur électorat moi je vous dis oui. vous regardez l'électorat oui, il y a un sondage qui est sorti sur euh, Famille Roussel est en tête des électeurs de gauche. On va en parler. Quels sont quel justement les, 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 les intérêts des électeurs de Jean-Luc Mélenchon La justice sociale, la question climatique et la sécurité arrivent très loin derrière. Donc pour tous ces partis-là, si par cas il y a une concurrence à gauche pour les questions de politique eh ben, ils vont davantage se concentrer sur les questions économiques, sur la guerre à Macron, sur la guerre contre le Rassemblement national, que sur les questions de sécurité qui est au, au fond des priorités de leur électorat. Vous êtes d'accord avec ça, Joseph Souvenet
8: Oui, alors euh, en, en grande partie, euh, parce qu'il y a un élément majeur effectivement, c'est l'expérience personnelle qu'on a. Quand on vit dans un quartier un peu difficile, on sait qu'on a besoin de sécurité. C'est euh, la secrétaire d'État à la ville, nouvelle secrétaire d'État à la ville, qui a, qui a vécu. Euh, dans, dans une cité à Marseille, elle dit mais les habitants de la cité, ils demandent quoi C'est un commissariat. Mmh, euh, la Roubache. Mais il y a aussi autre chose, puisque c'était sur euh, Paris et Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, elle a besoin d'une majorité. Sa majorité, est, elle tient que grâce à l'extrême-gauche. L'extrême-gauche, c'est ceux qui haïssent la police. Assurant. Et donc, idéologiquement, ces gens-là, euh, de toute façon, tout ce qui est sécuritaire, c'est pas beau, c'est pas bien, euh, sauf quand ils sont au pouvoir où ils installent des dictatures qui sont assez féroces, hein, euh, on voit très bien comment ça bascule, hein, tous les éléments trotskistes, communistes, etc. Regardez les pays où ça tombe, là, alors là, la sécurité, ce n'est pas la sécurité, c'est la dictature. Mais sinon, idéologiquement, ils sont contre. Et Anne Hidalgo, si elle veut tenir une majorité, elle a besoin, sinon elle est minoritaire.
19: Et ça va être intéressant, la bataille de Paris, euh, avec peut-être Clément Beaune, Peut-être Gabriel Attal. On va voir sur quel créneau, sur, euh, quel, quel vecteur ils vont, ils vont mettre en avant. Parce qu'effectivement, la sécurité est un vrai sujet. D'ailleurs, on le voit dans les campagnes électorales présidentielles où ça ressurgit violemment. Hein, C'est dans le top 3 des, des, des considérations. On a vu d'ailleurs dans la, dans, dans la euh, campagne de Pécresse où Pécresse euh, n'avait pas mis ça en avant dans un premier temps. Et on lui a rappelé qu'il qu fallait absolument faire remonter ça. Et, et en fait, effectivement, euh, on va voir comment ça va se passer dans cette, dans cette campagne qui commence déjà. J'ai agité certains esprits. Ça va être très intéressant. Mais effectivement, ça dépend où est-ce qu'on met la focale du regard. Si on se met dans certains quartiers où leur seule préoccupation, c'est justement leur vélo, c'est pas du tout la même chose. Moi, je rejoins William sur ce qu'il disait à propos de New York. que Je connais un petit peu le sujet. Il faut une forte autorité qui soit légitimée et qui ait les moyens aussi de pouvoir imposer son autorité avec tout un, un arsenal pénal qui existe et qui puisse être mise aussi en, en action. Parce que nous, en fait, on a énormément de lois en France mais elles ne sont pas ou peu appliquées. Ou alors, c'est ce que vous disiez tout à l'heure à, à propos des, des, des policiers, et ça fait partie aussi du ras-le-bol des policiers, où ils arrêtent les délinquants, parfois c'est assez compliqué, des enquêtes suffisamment compliquées. On arrête les types, le soir même ils sont relâchés. Ou, ou alors ils ne sont pas condamnés, ou condamnés des très faibles peines qu'ils n'exécutent qu qu pas. Donc là, on est vraiment dans une situation où la sécurité devient euh, comment dire, un sujet tellement obsessionnel qu'à force, on va... On, on va pousser l'électeur, hein, et je ne parle pas des électeurs de Madame Hidalgo parce qu'ils étaient quand même pas très nombreux, euh, on va pousser l'électeur avec un grand E vers des solutions, enfin vers des propositions électorales à l'extrême qui eux vont tout promettre justement. Donc en fait, on prépare nos, nos, pro nos problématiques démocratiques du coup d'après.
3: Anne Hidalgo donc aura beaucoup à faire, notamment à un an maintenant des Jeux Olympiques. Évidemment, la question de la sécurité sera majeure. avec
8: notamment cette Il faut cérémonie... espérer qu'il n'y ait pas trop de superteurs anglais, parce que sinon, on ne sait pas où ça va aller. Et on
3: aura a priori, en tout cas, cette cérémonie de voiture, je vous le rappelle, aura lieu en plein cœur de la capitale, en partie sur la Seine, d'habitude, ça a aller dans un stade.
8: Et ça montre bien le problème que nous avons en France. Vous avez vu ce qui s'est passé au Stade de France, c'est quand même déplorable, pour mmh. ceux qui étaient là et pour notre image, et le mensonge du ministre... Quelle confiance ensuite je peux avoir dans les statistiques qui me donnent sur le mois de juillet bon, En tout cas, on va marquer
3: une pause dans, dans nos débats pour faire un point complet sur l'actualité avec Isabelle Pibolo qui nous a rejoint. Rebonsoir Isabelle.
4: Re bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Hélène Carrère-Doncos nous a quittés, a réagi sur les réseaux sociaux. Le président de la République, Emmanuel Macron, a salué la mémoire de l'historienne écrivaine et femme politique décédée à Paris à 94 ans. Elle s'est éteinte paisiblement, entourée de sa famille. Première femme à la tête de l'Académie française, Hélène Carrère-Doncos a été élue secrétaire perpétuelle de l'institution en 1999. Grande spécialiste de la Russie, elle a rédigé au cours de sa carrière de nombreux ouvrages récompensés par divers prix tels que l'Empire éclaté en 1978. Face à une avalanche d'arrêt et maladie des policiers en France, le ministère de l'Intérieur hausse le temps. Certaines demandes d'arrêt et maladies seront désormais refusées. Mais cette annonce fait bondir, outre le mouvement de soutien engagé depuis l'incarcération d'un agent marseillais. Parmi les forces de l'ordre, nombreux sont les policiers à être à bout de force. C'est le cas de Laure Garcia. Elle a témoigné sur notre antenne.
2: Moi-même, j'ai été donc en arrêt maladie par rapport à un burn-out. Il faut, il faut pas croire que c'est anodin. Ces collègues qui se sont mis comme moi en arrêt maladie suite à la mise en détention provisoire de notre collègue sur l'affaire de Marseille, ça a développé chez nous en fait des questions, des questions profondes sur notre métier, sur notre engagement, sur la considération de, de, du policier au sens général.
4: Explosion dans le 18e arrondissement de Paris. La façade d'un immeuble de trois étages a été soufflée ce samedi après-midi au 26 rue du Nord. Cinq personnes ont été blessées, dont une grièvement, mais son pronostic vital n'est pas engagé. La déflagration a eu lieu au dernier palier du bâtiment. L'origine du sinistre reste pour l'heure inconnue. Et puis le traditionnel chassé croisé des vacanciers a encombré les routes de France. Ce samedi était classé noir par bison futé. À midi, un pic de bouchons de près de 1000 km a été observé. Amélioration prévue ce dimanche, classé orange dans le sens des départs et vert dans le sens des retours. Je vous retrouve à 23h30 pour l'édition de la nuit. Mais d'abord, la suite et fin de Soir Info avec vous, Thomas.
3: Merci beaucoup Isabelle, on vous dit à tout à l'heure. Alors on parlait des Jeux Olympiques, comment ne pas dire un mot quand même messieurs, rapidement sur euh, cette épreuve de natation qui devait se dérouler dans la Seine, une sorte de répétition à un an des Jeux Olympiques, mais cette compétition a donc été euh, reportée en cause. La pollution, la qualité de l'eau a été jugée trop mauvaise pour euh, autoriser cette euh, compétition. Alors les organisateurs expliquent que c'est parce qu'il y a eu de fortes précipitations ces dernières semaines sur la capitale, je vous propose d'écouter Patrice Martin. Il est administrateur du comité national olympique et sportif français.
21: C'est vrai qu'il y a encore du travail. Euh, et puis je pense avant qu'on ait euh, vraiment la possibilité de nager tous les jours et toutes euh, toutes les années et tous les étés sur la Seine, il y a de l'eau qui va couler sous les ponts. Je vais dire que c'est un mauvais coup de com' aujourd'hui, mais euh, c'est bien aussi dans le sens, il va falloir euh, redoubler d'efforts, euh, retravailler pour toute euh, euh, toute la Seine en amont euh, et, et, et de s'assurer que tout est fait pour protéger en fait les les, les, les principaux, euh, principaux flux d'eau qui est arrive sur Paris et qui soit euh, nettoyé, protégé et qu'il n'y ait pas de déversement euh, notamment en cas de fortes pluies euh, de différents euh, produits euh, non agréables et toxiques pour euh, pour les nageurs. Il y a des, euh, des efforts qui ont été faits par les pouvoirs publics, des efforts qui sont aussi en cours. Donc espérons que tous ces efforts mis les uns à côté des autres ou bout à bout, feront que l'année prochaine, en tout cas, bah, on pourra euh, se baigner et les épreuves pourront avoir lieu pour les Jeux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas la meilleure publicité qu'on attendait.
3: Denis Deschamps, vous me disiez en écoutant, euh, en écoutant ce témoignage, ce n'est pas ça le sujet non. Alors ce n'est pas ça le sujet aujourd'hui. En réalité, c'est parce qu'à cause des, des très fortes précipitations
19: euh, et comme on a tellement bétonné nos villes qu'en fait, l'eau les, 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 euh, euh, passe dans les égouts et les égouts saturent et en fait, ça rejette les égouts. Dans, le, dans les eaux de la Seine. Hein, c'est le trop-plein quelque part. Et dans, les, et dans les égouts, il y a euh, malheureusement un certain nombre de matières hein, qui viennent donc de nos WC. Et en fait, on prend un risque. En fait, on prend un risque avec euh, le fameux E. coli, en réalité, qui peut se retrouver dans les eaux de la Seine et on mettrait les, la, 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 vie des, enfin, la, la santé des, euh, des, des, des athlètes en danger. Donc euh, c'est juste temporaire. La réponse de la France de Paris, de l'Île-de-France et de, et de, et de l'État, a été de prévoir, euh, je crois que c'est vers la garde d'Austerlitz... le la 4... arrondissement, absolument. Voilà, c'est ça, de créer un, une sorte de bassin de rétention pour éviter ces, ces, ces trop-pleins trop qui se traversent dans la Seine. Donc ça, ça, ça correspond à un volume à peu près de 20 piscines olympiques. Cependant, vu les grandes précipitations que nous, nous avons eues, c'est encore pas assez. Mais déjà, c'est une solution. C'est une solution, en tout cas, qui va pouvoir absorber un certain nombre de, de pics, mais on ne pourra pas gérer tous les pics. Mais ça ne vient pas de, de l'amont, en fait, de la scène. Donc euh, là, malheureusement, ça tombe sur, cette, sur, sur cet événement sportif-là. Mais normalement, en temps normal, il n'y aura pas de, de problème, en tout cas, pour, euh, pour que les triathlètes ou les, ou, les, ou les nageurs puissent utiliser la scène.
8: Oui, on vous êtes peut... optimiste, vous aussi On va se baigner dans la scène l'année prochaine. On peut espérer que ce bassin de rétention, il n'est pas ouvert hein, aujourd'hui. Non, il n'est pas fini. Donc euh, on a eu on un.
14: qu'il ne pleuve pas autant l'année prochaine.
8: Prochaine. Absolument, ah ben et que s'il pleut autant, le bassin de rétention arrivera à absorber. Il faut savoir aussi que les critères que nous mettons, nous, en France, y compris pour ces épreuves olympiques, sont plus élevés que dans un certain nombre de pays. Donc, il y a un certain nombre de pays où ils font de la nage en eau vive dans des eaux qui sont aujourd'hui euh, plus sales que celles de la Seine. Nous, on met des critères assez élevés, et c'est bien. Oui. Euh, il y a ça aussi qu'il faut mettre en parallèle. Souhaitons que tout se passe bien. Et puis, euh, sur la durée, il y a un effort là qui est fait pour les Jeux Olympiques. Mais sur la durée, on peut constater que la qualité des eaux, la Seine ou la Marde, qui est son, son principal affluent, juste à l'entrée de Paris, euh, se sont bien améliorées en, en quelques décennies.
3: De là à être baignable euh, prochainement William vous, oui. vous allez vous baigner dans la
22: Seine Moi, Je ne suis pas très optimiste sur, euh, sur le fait de se baigner dans la Seine d'ici 2024. Par contre, moi, je trouve que par contre, contrairement à ce qui est dit, c'est que c'est un bon projet. C'est un beau projet de rendre la scène baignable et que tous ces types de projets qui permettent de rendre la ville meilleure avec les Jeux Olympiques... Moi, je pense que ça va dans le bon sens, parce que l'objectif des Jeux Olympiques, c'est de faire en sorte que la ville de Paris soit encore plus belle que lorsque nous avons candidaté sur le projet. Quand vous prenez la ville de Pékin en 2008, avant qu'il candidate sur le projet, et après avoir fait les JO de, de Pékin en 2008, eh ben, la ville est devenue magnifique en termes de transport, d'infrastructure publique, en termes de logement, de qualité d'habitat et de bien-être, et de circulation et des routes, c'est devenu fantastique. Idem pour Londres en 2012. La ville de Londres a été aménagée avec le Grand Londres pour faire en sorte que la ville soit beaucoup plus cohérente. Nous, sur tout l'ensemble des projets qu'on avait imaginés à la ville de Paris, que ce soit le Grand Paris Express, les, le fait de faire un Grand Paris, notamment en raccordant la, la banlieue et la Grande Couronne à la ville de Paris, tout ça n'a pas été effectué. En termes d'infrastructures, on est en retard. Et c'est ça la question qu'on doit se poser, c'est comment ça se fait qu'à chaque fois, notre pays soit toujours à la bourre sur l'ensemble des grands projets. Pourquoi est-ce est que pour si se construire pourquoi est-ce que pour construire une grande centrale nucléaire, on doit mettre beaucoup plus de temps que les Chinois Pourquoi est-ce que pour construire un pont, on met beaucoup plus de temps que nos collègues européens Pourquoi est-ce que l'ensemble des projets, pour construire une mairie, pour construire un aéroport, on est beaucoup plus long et beaucoup plus lent à faire ce type de projet Ça doit poser notamment une question, alors qu'il y a une crise immobilière, sur comment on fait pour reconstruire plus vite, notamment après les émoutes, pour reconstruire nos écoles plus vite, pour construire beaucoup plus vite, pour faire en sorte de transformer une génération de sacrifiés en génération de bâtisseurs
19: Ceci dit, moi j'ai juste un, un petit point à émettre par rapport à l'événement qui va nous arriver. Euh, il faut souhaiter que ce soit une très très belle fête. Les Français sont connus dans le monde pour un certain nombre de choses, notamment pour leur imagination pour leur romantisme, pour leur capacité à créer des choses incroyables. Que vous allez
3: dire pour leur droit de donc, grève.
19: Donc, <rire> ce qu'il y a des vrai. menaces de droit de grève Non, non, c'est vrai. C'est vrai. Non, non, non. Euh, je voulais simplement dire que la scénographie devrait être probablement exceptionnelle puisque ça n'aura pas lieu dans un stade oui. mais sur la scène. très ambitieux, c'est vrai. Mais c'est absolument génial. Donc j'espère que ce sera une très grande fête. J'espère, s'il vous plaît, Madame Hédialgou, ne nous parquez pas nos, 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 les boîtes de, de livres, nos, nos bouquinistes de la scène dans un, dans un coin au fin fond de l'île de France, alors eux aussi devraient participer à la fête, ça fait partie du charme de Paris. Et de la culture. Et bien sûr. Et en oui. plus, ils ont tellement souffert par le Covid que ça leur ferait pas de mal de vendre des livres en français à un certain nombre de touristes euh, de, du monde entier. Donc il faut que cette, cette fête soit réussie. Donc en fait, c'est juste un ensemble de choses, notamment la participation de chacun. Et oui, et aussi de tous les commerçants, qu'ils soient aimables, s'il vous plaît aussi, parce qu'on a aussi une réputation qui n'est pas terrible dans ce domaine-là. Donc bien
8: accueillir, savoir accueillir, nous sommes des latins, on sait le faire, donc il faut que cette fête soit sensationnelle. Je suis à 200% d'accord avec Denis Deschamps, et l'histoire des bouquinistes, elle, elle est exemplaire. C'est la culture, c'est notre histoire, c'est une signification, en plus c'est beau, c'est agréable, ces bouquins divers, ces gravures, etc., il faut les maintenir. Sur ce qui a été dit, l'exemple chinois, peut-être que nous, on a trop de normes, d'accord Mais, euh, moi, je suis passé à Pékin quand ils préparaient les Jeux Olympiques. Ils ont détruit des euh, Je ne sais pas les... si c'était tellement bien pour les populations qui étaient chassées à coups de bulldozers pour faire de jolies rues, pour faire une belle avenue entre l'aéroport. Alors là, moi, je les ai vus. Et hop Et j'ai posé la question. Alors, ils deviennent quoi, ces gens Eh bien, ils se débrouillent. Alors, heureusement, en France, on ne fait pas passer les bulldozers pour faire partir Encore. des gens chassant les familles. C'est pareil pour les constructions des centrales nucléaires. Peut-être qu'on a trop de normes. Peut-être même certainement, mais enfin, on a certainement beaucoup moins de morts quand on construit une centrale nucléaire en France qu'en Chine.
22: Je ne suis pas sûr que ce soit encore exact dessus, parce que c'est une vision qui est caricaturale.
8: Non, ah je l'ai vu, ce n'est pas caricatural. Va, on va débattre l'urbanisme. Il
22: n'y a pas de mort dans les pays dits développés dans les... sur les questions de concentration. De vous, avez,
8: vous avez vu des constructions en, en, en France. Ah non, mais nous, on
22: travaille, nous, on travaille où,
8: beaucoup sur les questions de, de nous on chasse les gens à coups de bulldozer. Et quand vous posez la question, vous dites sont-ils morts les gens Bon, Je crois que c'est des morts. on ils ne seront pas d'accord sur les Non, Ce que je dis des ça. morts, c'est pour la construction des centrales nucléaires. L'énorme. Il y a beaucoup plus de morts sur les chantiers en Chine qu'en France. Mmh. Il y a ah oui, bien sûr que si.
3: Voilà, voilà, en tout cas, ah, ce que ça, vous pouvez dire sur, sur, non, sur la question. Voilà, sur, sur la question, Monsieur que voilà, sur la, question, la, question, sur la, la scène. Sur la scène dont on parle, la scène qui n'est pas baignable à l'heure actuelle et sur Je souhaite juste que les méthodes chinoises
8: ne soient pas importées en France.
3: On va changer complètement de sujet, messieurs, si vous êtes d'accord. Il nous reste un quart d'heure avant la fin de cette émission. On va parler de la loi immigration parce que vous l'avez sans doute vu. Le chef de l'État a donné une interview dans les colonnes du Figaro Magazine et il n'exclut pas d'utiliser la constitution. comprenez donc le 49.3 pour faire passer sa loi immigration. Vous vous en doutez, cela suscite une vive opposition du côté des forces d'opposition. Justement, retour avec Antoine Delplanque
20: et Maxime Lavandier. L'obstruction la parlementaire, c'est ce qui inquiète le chef de l'État. Alors qu'il a annoncé ce mercredi dans le Figaro une initiative politique d'ampleur pour la rentrée, les regards de toute la classe politique se sont portés sur le projet de loi immigration. Des regards pas forcément bienveillants. Sur les bancs de l'Assemblée, hors du camp présidentiel, le texte clive avant même d'avoir été présenté. Sans surprise, la gauche le considère déjà trop radical. Les forces de la NUPES l'ont déjà clairement fait savoir. Elle refuse de participer au compromis qu'Elisabeth Borne appelle de ses vœux. Olivier Faure, quant à lui, met le chef de l'État au défi de présenter sa politique devant les Français et leurs représentants à l'Assemblée.
19: Le président de la République vient d'annoncer une initiative politique d'ampleur à la fin du mois d'août. Chiche Il veut réunir la
20: nation. Chiche Si la gauche a fait part de son opposition au texte, la droite elle aussi le critique déjà et dénonce une volonté politique pas assez ferme. Les députés Les Républicains s'appuient sur les récents sondages d'opinion qui donnent l'immigration comme une problématique importante pour les Français et appellent à l'organisation d'un référendum.
3: Monsieur le Président, Ayez le courage de donner la parole aux Français par voie de référendum. C'est à eux de décider.
20: Face à la levée de boucliers qui s'annonce déjà autour de ce projet, Emmanuel Macron évoquait à demi-mot un possible recours à l'article 49.3. Une évocation qui fait bondir à sa droite.
22: Je regrette que le président de la République balaye d'un revers de main notre proposition de loi constitutionnelle. Il faut rompre avec la naïveté et adopter des mesures efficaces afin d'enrayer cette submersion migratoire.
20: En l'absence d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale, Elisabeth Borne devra jouer des coudes face aux oppositions qui s'annoncent fortes sur ce texte.
3: William T, est-ce que le 49-3 est inéluctable Parce que on rappelle, hein, la mission d'Elisabeth Borne était d'élargir la majorité. Bon, C'est un échec. Euh, Emmanuel Macron fait une main tendue pour les oppositions. Finalement, tout le monde lui dit non, sauf Olivier Faure, qui semble peut-être tendre, en tout cas saisir cette main tendue. Mais ça va être quand même compliqué de trouver
22: une majorité pour ce texte sur, sur l'immigration. Il n'y a, a, a pas de majorité. Si Parquet il présente son projet avec un 49.3, le gouvernement sera renversé. Il sera ah vous sera êtes sûr, la motion de censure, elle sera votée ah Oui, elle sera votée, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, sinon ils perdent toute crédibilité. Ça va être, les Républicains n'ont pas le choix dessus. De toute façon, s'il si y a 49.3, la NUPES présentera une motion de censure. Le Rassemblement national, quoi qu'il arrive, de toute façon, présentera une motion de censure. La question qui est posée, c'est est-ce que les Républicains poseront une motion de censure ou pas Or, dans les différentes déclarations, que ce soit Gérard Larcher, Rétaillot, euh, qui est président du groupe LR au Sénat, Olivier Marleix, qui est président du groupe LR à l'Assemblée, et Eric Ciotti, qui est président du parti, on dit que si Emmanuel Macron gardait dans son projet la régularisation des travailleurs clandestins et refusait notamment les propositions qui ont été présentées par les Républicains au JDD il y a deux mois, et eh ben il présenterait, dans ce cas-là, une motion de censure. Je que ça fait
3: débat Or... au sein des Républicains. Olivier Marleix disait notamment il y a quelques semaines... Euh, motion de censure, oui.
22: S'il y a passage en force d'un texte laxiste. Avec laxiste, donc en l'occurrence, si Emmanuel Macron garde sa mesure, notamment sur les clandestins, et ce sera posé. Le, le grand clivage est porté sur deux questions. C'est est-ce qu'il prend des mesures des Républicains et est-ce qu'il concerne la mesure dite des régularisations des clandestins qui serait considérée comme une ligne rouge à, historiquement à droite, comme à l'époque de l'opposition entre Jacques Chirac et Lionel Jospin, lorsque Lionel Jospin était Premier ministre de ce pays. Le point qui est posé, c'est celui-ci. Est-ce qu'Emmanuel Macron osera avancer sur un 49-3 Il est fort probable qu'au vu du dernier. 49 trois posés sur la réforme des retraites et donc, du coup, la motion de censure qui a été échappée à 9 voix, si je ne me trompe pas, ou 10 voix. Il est vraisemblable que si c'est les Républicains qui déposent une motion de censure, ce sera voté par l'IOT, ce sera voté par le Rassemblement national et par la NUPES et on conduira à un, 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 un renversement de gouvernement qui peut conduire à une dissolution. L'autre question qui est posée à Emmanuel Macron est, dou est double. Soit il retourne au peuple à travers une dissolution, soit à travers un référendum porté sur le projet de loi immigration soit il ne présente pas du tout son projet et il le reporte comme c'est le cas depuis un an. Ce sera sans doute à l'ordre du jour en octobre, en tout cas, c'est ce qu'a dit Gérald Darman. Maintenant, est-ce que, Joseph Touvenel, vous aussi,
3: vous suivez les prédictions de, de William Tay et donc cette euh, les, les possible
8: dissolution Les prédictions, il y a toujours une chance qu'elles se réalisent comme une chance qu'elles ne se réalisent pas. Euh, Parce que là, nous sommes non, là. Moi, ce qui me narre, <rire> c'est l'état de notre démocratie qui est normalement une démocratie parlementaire. Et donc, nous élisons des parlementaires pour qu'ils en représentent, pour qu'ils fassent des propositions. Le gouvernement aussi, c'est des projets de loi, qu'il y ait des discussions et qu'ensuite, il y ait des votes démocratique Et là, on nous dit déjà, le président de la République, qui d'ailleurs n'a peut-être pas compris qu'il n'était pas Premier ministre, parce que le 49.3, c'est le Premier ministre voilà, qui, de son gouvernement. Le... Et d'ailleurs, c'est sans doute une des, une des erreurs profondes d'Emmanuel de, Macron, c'est de ne pas avoir compris que son poste est celui de président de la République française, et non pas de chef de gouvernement. Euh, ce qui veut dire qu'Emmanuel Macron, malgré ce qu'il nous a dit euh, il y a quelques jours, en disant « je suis plus gaulliste que les gaullistes », n'a pas pris la dimension du général de Gaulle. Euh, mais moi, je serais tout à est qu'il y ait un débat véritable au Parlement, que les choses évoluent et qu'on ne passe pas par ce passage légal, mais en force du 49-3. C'est vraiment l'état de notre démocratie... Euh... Qui est, qui, est, qui est en déliquescence complète, puisque dans ce cas-là, pourquoi il y a un Parlement Pourquoi je paye un million d'euros par an par député Donc vous euh, voyez la somme que ça fait sur nombre nos députés, autant fermer boutique, boutiques qu'on va faire des économies.
3: Hein. C'est vrai que l'usage du 49.3 pour la réforme des retraites a laissé des traces dans l'opinion, et c'est peu de le dire. Est-ce que vous pensez que c'est jouable de la part de l'exécutif, à nouveau, d'utiliser un 49.3 Non, non, non. non. Je, je,
19: je note que la rentrée va être agitée. Ils vont avoir une rentrée fin août qui va être très très agitée, euh, donc ils se préparent tous. Euh, vous avez même vu d'ailleurs que Gérard Larcher se prépare à être Premier ministre, euh, pendant que d'autres y euh, pensent tous les matins euh, en se rasant ou pas d'ailleurs, parce que c'est les vacances. Mais en tout cas, on a quelques ministres qui doivent y penser très très fort. Euh, moi, je rejoins William. Je pense que, euh, de toute façon, s'il si, euh, muscle trop sa loi, il y en a... Déjà, il y en a qui prendront prétexte pour justement balancer euh, une motion de censure, s'il est trop faible et il a besoin des Républicains, si la loi est trop faible ou trop, euh, trop pasteurisée, les, les, euh, les Républicains vont jouer contre lui. Donc en fait, il est un petit peu coincé dans cette équation. Maintenant, rien ne nous interdit de penser, on est dans des hypothèses, rien ne nous interdit de penser que finalement, il peut aller au clash. On dissout l'Assemblée et résultat, il va se retrouver comme un roi qui va principalement se, se concentrer sur les questions internationales en disant le reste, le pays est ingouvernable parce que je n'ai pas de majorité, c'est vous qui l'avez décidé, moi je me concentre comme Mitterrand sur les questions internationales. Et ça lui va bien, il adore les questions internationales aussi, d'ailleurs c'est ce qu'on lui a reproché dans, certains, dans, dans certaines passes difficiles où il se concentrait trop sur Poutine ou sur l'Ukraine, vous vous souvenez. Donc peut-être que c'est ça aussi qui en, 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 comment dire, en dérivée seconde
3: euh, le, 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 occupe son esprit. Est-ce qu'il a réellement une force politique aujourd'hui qui a un intérêt à la... La dissolution qui, euh, le Rassemblement national mis à part, qui sans doute bah, progresserait je, en nombre de sièges,
22: vous, les autres euh, quand, vous, le cas. quand vous regardez les enquêtes d'opinion et ça ne vaut pas jusqu'au moment où la dissolution est prononcée donc sur une élection législative anticipée, il y a plusieurs points qui remarquent, c'est que le Rassemblement national est le principal gagnant, mmh. il doublerait quasiment le nombre de sièges qu'ils ont. L'autre gagnant, c'est la Nupes. Étonnamment, contrairement à ce qu'on dit sur Jean-Luc Mélenchon, la Nupes progresserait en termes de 1 de suffrage et deux. De, de députés, parce qu'en en fait, dans le cadre de duels de second tour entre Renaissance et eux, ils gagneraient les duels, donc ils augmenteraient il une, le nombre de voix. Se renouveler, une pèse renouvelée, peut-être. Une pèse renouvelée, en plus. Donc, on va parler après de la NUPES, en fait, justement, qui ensuite, a... Après, les, les Républicains, contrairement, les contrairement à ce qui est dit augmenterait leur nombre de députés, grâce à leur ancrage local, et le fait qu'en fait, l'autre parti qui était dissident contre eux, qui leur faisait perdre des voix des qualifications au second tour reconquête est très affaibli, et ceux qui perdraient, ce qui n'ont aucun intérêt à une dissolution, le seul, c'est Renaissance. Il n'y a que Renaissance qui n'a aucun intérêt, parce qu'ils sont certains, d'une part, de faire beaucoup moins de députés, parce que leur score au premier tour est moins élevé qu'en 2022, et en plus, dans les tous les duels de second tour contre NUPES, contre les Républicains et contre le Rassemblement ancien, ils partiront en position qui est beaucoup plus défavorable que la fois dernière. Donc Emmanuel Macron n'a pas intérêt. Ce qu'on ne comprend pas à l'heure actuelle, c'est quel est son jeu Je pense que vraisemblablement, il se dit que les Républicains ont peur d'aller à l'élection. Donc il veut mettre la pression Là, sur les Républicains. Il veut mettre la pression en disant, bah, au final, on apparaît comme un compromis. Ou sinon, plutôt que de mettre une motion de censure, vous faites une abstention, vous reculez, vous fermez les yeux, comme si rien ne s'était passé. Évidemment, ce
3: sera un des dossiers chauds à suivre à la rentrée, au mois d'octobre, nous dit Gérald Darmanin pour la mise à l'ordre du jour de ce projet de loi immigration. Il nous reste cinq minutes pour aborder une dernière thématique. Je voudrais qu'on parle de Fabien Roussel, puisqu'il est désormais la personnalité préférée des électeurs de gauche selon un sondage ELAB pour les Échos, 51 d'opinion positive. Pour Fabien Roussel, il devance 52%. Pardon, j'avais oublié un pour cent en route. Il devance vous voyez, François Ruffin, Jean-Luc Mélenchon et François Hollande. Un peu plus étonnant peut-être de voir l'ancien président de la République dans ce classement. En tout cas, Fabien Roussel est donc euh, l'une des personnalités les plus populaires à gauche en ce moment. Comment on explique
22: cette popularité de Fabien Roussel C'est grave. Hein c'est grave qu'ils ont que 50% d'opinion positive auprès des électeurs de gauche. C'est-à-dire que ces quatre personnalités ne sont plébiscitées que par un électeur de gauche sur deux, alors qu'ils sont censés être de gauche. Vu normalement, comme ça, un... normalement, normalement, quand vous êtes je sais pas, Macron auprès des électeurs de Renaissance, vous êtes à 90%, ou Ciotti auprès des électeurs de droite, il est à 90%. Détache. Ah oui, personne mais ils sont qu'à 50%. Marine Le Pen auprès des électeurs du RN ou Bardella auprès des électeurs du RN sont à 90%. Donc là, il n'y en a pas un seul qui est capable d'avoir plus de 75-80% Là, ce qui est, est peut-être tente... plus intéressant,
3: alors vous avez raison, c'est très intéressant ce que, ce que vous soulignez, on peut voir aussi peut-être les dynamiques. Euh, oui. Fabien
22: Roussel, oui. plus 6 par rapport à une précédente enquête oui. d'opinion, Mélenchon à l'inverse. Elle, un... elle a la question que vous posez ensuite, après, donc déjà, ils sont tous mauvais, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que parmi les mauvais, ceux qui se détachent, c'est Roussel. Et pourquoi est-ce que Roussel se détache un, parce qu'il fait de l'anti-Mélenchon. C'est-à-dire que là où Mélenchon part en radicalité, Fabien Roussel apparaît comme modéré, ce qui est surprenant quand vous êtes secrétaire général du Parti communiste français, qui a une certaine histoire quand même. L'autre point aussi, c'est que Fabien Roussel reste dans l'ancrage traditionnel de la gauche. C'est-à-dire que sur les questions de laïcité, il est laïcard. Sur les questions de travail, sur les questions de pouvoir d'achat, il est sur le cœur historique de la gauche. Là où Mélenchon abandonne la valeur travail, abandonne la laïcité, abandonne l'Europe pour trahir les, 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 les convictions traditionnelles de la gauche, bien, Fabien Roussel les épouse et c'est normal qu'il progresse alors que les autres régressent.
8: Ça montre quand même le drame de la gauche en mmh. France. Moi, je me rappelle à une époque où il y avait une gauche socialiste anticommuniste. Et on voit que maintenant le premier... Alors, Fabien Roussel, il est plutôt sympathique comme, per oui. comme personnage. personne nouvelle génération, quand même. Vous vous rendez compte, le nom de parti communiste... Oui, oui. Là, on, là est, aussi, mais certains, on a Hélène carrère d'Encausse qui, qui vient de décéder. Euh, Hélène carrère d'Encausse, comment oui. sa famille est venue en France Ils ont fui le régime totalitaire communiste. Mmh. Moi, qui ai encore un parti qui se réfère à l'histoire qui croule de sang, Mais moi je, ça, me, ça me choque, et c'est pas, je parle pas de l'homme, euh, je dis encore qu'il est plutôt sympathique, moi pour aller manger de la viande rouge avec lui, j'y vais en courant. Mais vous vous rendez compte qu'en France, on a un parti qui se réfère à une histoire de totalitarisme absolu alors, sincèrement, euh, je pense que les,
19: les, les gens euh, de gauche ou pas de gauche, d'ailleurs, qui, euh, qui apportent leur soutien, euh, n'ont plus ça en mémoire. Oui, ils font la part des C'est bien en dommage. En Quand on oublie l'histoire, je... on oui. ne peut pas construire l'avenir. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais je vous dis simplement que si ce sont des gens oui, oui. interrogés oui. dans les Champs-Élysées euh, et qu'on les arrête euh, de leur trottinette, pour... je pense qu'ils oublient ce genre de fait lourd,
8: lourd, très très lourd. Plus de 60 millions de morts, hein, je crois. Hein. Plus de 60 millions de morts. Voilà. Alors, euh, regardons et... ce qui se passe dans le monde où il y a encore des pays communistes. Aujourd'hui, il y en hein, a quelques-uns, c'est pareil. Mais effectivement, par contre, Fabien Roussel,
19: euh, moi je l'ai rencontré par hasard un jour dans le TGV pour faire euh, Paris-Lille, euh, c'est quelqu'un d'absolument sympathique euh, et qui d'ailleurs, entre nous, euh, réconcilie avec le lien avec les élus parce que c'est quelqu'un qui est resté simple et avec, qui est abordable sur plein 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 de sujets. Euh, alors qu'en fait, on voit bien un délitement du lien entre la population, entre l'électorat et la chose politique, les représentants de la chose politique. Maintenant, moi, ce qui m'effraie... Alors, on a, tous, on a tous un sujet de, pour être effrayé ce soir. Moi, c'est Hollande, Hollande. Hollande qui existe encore dans le paysage de gauche. Excusez-moi, mais c est, c est, je trouve ça assez stupéfiant.
3: C'est intéressant. Euh, c'est euh, Nathan Dever, je crois, qui le soulignait tout à l'heure dans, dans une émission précédente. Notons que ce sont des opinions positives. Ils n'ont pas des intentions de vote. Oui, 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 on va oui, avoir oui. une bonne image oui. d'une personnalité sans pour oui. autant lui accorder son vote. Juste, je précise aussi que Fabien Roussel a 58% de bonnes opinions chez les sympathisants de la France insoumise. Et là, c'est peut-être plus de nature à inquiéter Jean-Luc Mélenchon dans la perspective de 2027. Pour l'instant, Jean-Luc Mélenchon semble être le candidat naturel. Et ben, il est challengé notamment par Fabien Roussel en 30 secondes. Est-ce que vous avez un commentaire Est-ce que, est que vous pensez que Jean-Luc Mélenchon est inquiet de la popularité
22: de Fabien Roussel. Moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon n'est pas inquiet de Roussel, il est inquiet de Ruffin. Parce que Ruffin a quelque chose de plus. Ruffin, en fait, il renoue avec la tradition historique de la gauche, celle de renouer avec le travail, le pouvoir d'achat et la France d'en bas. Là où Mélenchon et les autres se concentrent davantage sur les électeurs des quartiers, c'est un peu la stratégie, Un peu, on, on vise le nouveau prolétariat, les, les nouvelles minorités, les immigrés, etc., pour se faire la nouvelle coalition électorale. Je pense que cette coalition basée sur l'islamisme, la lutte contre la police, l'indignation et la radicalité de Mélenchon ne fonctionne pas, et ne permet pas à la NUPES d'aller au-delà de son socle. et C'est impossible de faire 51% comme ça. Ils sont dans une impasse. Si par cas Ruffin est candidat à la place de Mélenchon, je n'exclus pas qu'en partie, beaucoup de gens qui voteraient Rassemblement National passent de son côté, dans la mesure où il apparaît beaucoup plus connecté avec la France d'en bas, la France périphérique, que Jean-Luc Mélenchon qui apparaît déconnecté, ayant passé des années comme élu et bien éloigné des préoccupations la des gens. La deuxième bas. prédiction de William Tess je, je sur
8: hein, ah. la, la base, La base du Rassemblement National, c'est une base populaire qui demande un truc, c'est un, une sécurité forte, c'est pas vraiment le programme de Ruffin, deux, l'arrêt de l'immigration, ce qui n'est pas du tout le programme de Ruffin. Alors avant, okay, avant qu'ils votent pour ce type de programme, Ça nous promet des, des
3: débats animés, en tout cas pour la rentrée, que ce soit sur la loi immigration ou même au sein de Nupes. Merci beaucoup messieurs, on arrive au bout de cette émission, merci d'avoir passé ces deux heures en ma compagnie. Dans quelques instants, vous retrouverez un point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot, et puis moi je vous dis à très vite sur l'antenne de CNews.
4: Bonsoir, soyez les bienvenus sur CNews, ravi de vous retrouver pour votre édition de la nuit. À la une, en France, malgré la série d'émeutes survenues cet été après la mort du jeune Naël, les chiffres de la délinquance ont diminué au cours du mois de juillet, selon le service statistique ministériel de la Sécurité intérieure, un résultat dont s'est félicité Gérald Darmanin, les précisions de Marine Sabourin.
5: Alors que le début du mois de juillet a été marqué par plusieurs jours d'émeute, les chiffres de la délinquance soulignent une baisse significative. Parmi elles, les homicides, moins 10%. 75 victimes ont été enregistrées en juillet, 83 en juin et 102 en mai. Le nombre de mises en cause pour trafic de stupéfiants lui aussi diminue nettement, moins 8% en juillet. Le total des trois derniers mois enregistre une baisse de 6% par rapport au début d'année. Les vols ont eux aussi chuté, moins 5% pour les vols sans violence contre des personnes, moins 6% pour les vols avec armes et jusqu'à moins 10% pour les vols violents sans armes. Des chiffres à prendre avec des pincettes car les trois derniers mois enregistrent en réalité une hausse de 1 à 11% par rapport au mois de février à avril 2023. Enfin, les violences sexuelles mentionnées par la gendarmerie et la police ont diminué de 4% après une augmentation de 3% en juin. Seules les destructions et dégradations volontaires ont connu un bond de 8%. Un chiffre qui s'explique par la violence des émeutes et qui a entraîné de nombreux pillages de commerces et de dégradation de biens publics. Malgré ces chiffres, pour
4: certains, la réalité est tout autre. Les pharmaciens sont de plus en plus confrontés aux incivilités et à la violence de la part de leurs clients, comme à Creil, dans l'Oise. Un pharmacien a violemment été pris à partie par trois jeunes cette semaine. Reportage de Maxime Lavandier et Laura Lestrat.
6: œil au beurre noir, visage encore marqué, Driss n'est pas passé loin du drame. Ce pharmacien d'une soixantaine d'années basé à Creil a subi une violente agression mercredi dans son officine. Par trois individus Une
7: personne est revenue se dire soi-disant qu'on doit lui rembourser d'un produit qu'il a acheté il y a deux ou trois mois. Donc on a vérifié, il n'y avait rien à rembourser. Je l'ai accompagné gentiment jusqu'à devant la porte, il s'est retourné vers moi, il m'a pris par le col. Et voilà, premier coup de poing, deuxième coup de poing. Et il m'a tiré vers devant la porte et les autres m'ont sauté dessus.
6: Conduit à l'hôpital, le scanner révèle une fracture au nez, des hématomes à l'œil et sur le corps et une incapacité totale de travail de 10 jours
7: qu'ils sont venus pour tuer. C'était bestial. Et surtout, je suis leur pharmacien depuis 18 ans. Je les connaissais depuis qu'ils sont gamins et je ne sais pas pourquoi cette violence d'un seul coup.
6: Une violence gratuite et dont les agresseurs ne sont pas leur premier coup d'essai. L'un des trois individus s'en était déjà pris au pharmacien deux semaines avant cette nouvelle agression. C'est de tout arrêter, c'est d'abandonner parce qu'on a
7: l'impression surtout nous les pharmaciens qui sommes dans les quartiers on a un rôle social aussi parce qu'on a les familles qui viennent, on essaie de leur parler avec leur langue maternelle ou paternelle. On a du mal à comprendre. C'est comme un papa qui se fait agresser par son propre fils.
6: Encore choqué mais pas abattu, Driss a pu compter sur le soutien du maire et de ses confrères pharmaciens eux aussi confrontés à ces agressions. Selon l'ordre national des pharmaciens 366 agressions ont été déclarées en 2022, soit en moyenne une agression par jour.
4: Face à une avalanche d'arrêt maladie des policiers en France, le ministère de l'Intérieur hausse le ton. Certaines demandes d'arrêt maladie seront désormais refusées. Si en principe un employeur ne peut s'opposer au congé maladie d'un salarié, des exceptions sont prévues pour les fonctionnaires qui ne disposent pas du droit de grève. Les explications de Sarah Varny.
0: Face au mouvement de contestation qui dure dans la police, Laurent Nounès a décidé de sévir. Dans une note interne, le préfet de police de Paris cible le nombre important et inhabituel d'arrêts maladie.
1: A compter de ce jour, les demandes d'arrêt de travail sont susceptibles de
8: faire l'objet de décisions de refus.
0: Mais loin d'être uniquement une manifestation d'un mécontentement, ces arrêts maladie reflètent également le sentiment de malaise de bon nombre de fonctionnaires.
9: Le malaise de la profession il est réel. Les arrêts maladie, ce n'est pas par complaisance comme on peut l'entendre. Ce n'est même pas pour faire grève. Et comme je dis à mon médecin, mais en fait, je remets en question tout mon, tout mon métier. J'ai plusieurs collègues qui se sont suicidés. J'ai connu récemment pas mal de collègues qui ont fait des démissions. Bah, ça amène à réfléchir.
0: De nombreux policiers avaient utilisé ce moyen pour protester contre l'incarcération de leurs collègues de la BAC marseillaise, dont l'affaire Eddy. une manière
10: de se faire entendre pour cette profession. Il y a une possibilité de faire grève qui est extrêmement limitée dans la police, tout bêtement, parce que, qu'il eh y a un impératif d'ordre public. Alors Parfois, vous voyez certaines professions faire grève sans faire grève en manifestant à travers des signes ostensibles le fait qu'ils eh sont en situation de rupture par rapport à leur hiérarchie ou par rapport à leur ministère.
0: D'après le Code du travail, l'administration ne peut en principe refuser un arrêt maladie, mais peut en revanche exiger une contre-visite par un médecin agréé. Mais dans ce cas, face au nombre important et inhabituel d'arrêts de travail, un de réaliser ces contre-visites, des circonstances particulières qui donnent la possibilité à l'administration de refuser ces demandes de congés maladie. Les fonctionnaires concernés pourront néanmoins contester cette décision et saisir le conseil médical.
4: Autre témoignage du ras-le-bol des policiers, outre le mouvement de soutien engagé depuis l'incarcération d'un policier marseillais, parmi les forces de l'ordre, nombreux sont les agents à être à bout de force, comme Laure Garcia, policière à Marseille. Écoutez.
2: Moi même j'ai été donc en arrêt maladie par rapport à un burn out. Il ne faut, il faut pas croire que c'est anodin, ces, ces collègues qui se sont mis comme moi en arrêt maladie suite à la mise en détention provisoire de notre collègue sur l'affaire de Marseille, ça a dé développé chez nous en fait des questions, des questions profondes sur notre métier, sur notre engagement, sur la considération de, de, du policier au sens général.
4: Dans le reste de l'actualité, explosion dans le 18e arrondissement de Paris. La façade d'un immeuble de trois étages a été essoufflée ce samedi après-midi au 26 rue du Nord. Cinq personnes ont été blessées, dont une grièvement, mais son pronostic vital n'est pas engagé. La déflagration a eu lieu au dernier palier du bâtiment. L'origine du sinistre reste pour l'heure inconnue. Ils peuvent tout faire, Elle aussi. Cette affiche inspirée du film Barbie peut à première vue vous faire sourire. Il s'agit de la nouvelle campagne de communication de bas sur mer en Loire-Atlantique. La commune est en difficulté de recrutement au poste de nageuse-sauveteuse. Écoutez les explications du directeur de communication de la ville et du responsable des maîtres nageurs-sauveteurs.
12: On essaye chaque année de trouver un angle pour communiquer au mieux sur leur métier et puis pour inciter aussi les usagers des plages quels qu'ils soient à aller les voir pour prendre conseil. Si on a des difficultés pour recruter des nageurs sauveteurs, on a surtout des difficultés pour recruter des nageuses sauveteuses. Donc c'est la raison pour laquelle on a imaginé cette petite mise en scène pour valoriser à la fois le métier mais aussi pour essayer de, de, de porter et d'accentuer la féminisation de ce métier.
21: Arrivé au mois d'août, il va falloir essayer de compléter les équipes, parce qu'on a beaucoup d'étudiants, c'est un problème sociétal, et parfois, aujourd'hui on le constate, ils souhaitent travailler un mois, voire un tout petit peu plus, et ensuite, soit rentrer dans les révisions, ou en fonction de l'école dans laquelle ils rentrent, ont besoin de temps pour eux, voire des vacances.
4: Incendie en Espagne, les pompiers catalans et français ont réussi à maîtriser le feu. Il s'était déclaré vendredi sur la côte méditerranéenne dans le sud de la commune frontalière de Portbou. Les vents moins violents ont permis l'utilisation d'avions bombardiers d'eau, mais près de 573 hectares ont été touchés. Le traditionnel chassé-croisé des vacanciers a encombré les routes de France. Ce samedi était classé noir par bison futé. À midi, un pic de bouchons de près de 1000 km a été observé. Amélioration prévue pour ce dimanche, classé orange dans le sens des départs et vert dans le sens des retours. Et justement, qui dit monte sur les routes, dit accident potentiel. Vinci Autoroute appelle à la prudence par le biais d'une campagne de sensibilisation. Regardez.
6: Oui chérie coucou, c'est moi, écoute je t'appelle, je viens de rentrer là,
4: euh, du boulot, j'ai récupéré mmh. les enfants, mais j'ai complètement procidé mmh. de prendre le temps pour ce te soir. Mmh. Un tout autre sujet un peu plus réjouissant et puis euh, bonne nouvelle. donc Si vous avez subi la pluie, le ciel gris et le froid, le soleil va faire son retour dans le pays. Écoutez les précisions de notre journaliste météo, Karine Durand.
1: Après la météo automnale de cette semaine, l'été va faire son grand retour. La semaine prochaine va être marquée par un temps très chaud, de forte chaleur, voire même des températures caniculaires, plus de 30 degrés au nord, 40 degrés au sud-ouest, voire même plus encore et ces conditions avec un puissant anticyclone et un flux de sud semblent être parties pour durer des semaines sauf quelques fluctuations bien entendu et en fait toutes les tendances à long terme à un mois environ prévoient un temps plus chaud que la moyenne. Pour la France, pour la seconde partie du mois d'août et pour septembre, pour l'arrière-saison. Et Selon Copernicus, l'organisme de surveillance du climat en Europe, la Méditerranée, le sud-est, devrait bénéficier d'un temps chaud et humide, c'est-à-dire orageux. Et la moitié nord du pays devrait bénéficier d'un temps chaud et très calme très sec, et surtout en ce qui concerne le nord-ouest, la Bretagne, la Normandie, les deux zones qui ont subi le temps le plus maussade au cours du mois de juillet, devraient avoir des conditions particulièrement ensoleillées et chaudes pour la fin du mois d'août. Alors bien sûr, ce sont des tendances à plusieurs semaines, ce n'est pas totalement fiable, mais pour l'instant, ça semble bien parti.
4: Historienne et écrivaine, Hélène Carrère-Dancos est décédée à Paris ce samedi à l'âge de 94 ans. Elle s'est éteinte paisiblement entourée de sa famille. Première femme à la tête de l'Académie française, Hélène Carrère-Dancos a été élue secrétaire perpétuelle de l'institution en 1999. Grande spécialiste de la Russie, elle a rédigé au cours de sa carrière de nombreux ouvrages récompensés par divers prix, tels que L'Empire éclaté en 1978. Emmanuel Macron. A à saluer la mémoire de celle qui est devenue française à 21 ans. Nicolas Sarkozy également souligne un être d'exception qui a consacré sa vie à la défense de la langue et de la culture française. Enfin, l'actualité est aussi sportive. On commence le journal des sports avec la Coupe du monde de football féminin. L'équipe de France continue sa préparation pour ce huitième de finale face au Maroc. Un match à la saveur particulière pour Sakina Karchawi, défenseur des Bleus, qui va retrouver le pays d'origine de ses parents ce mardi. Un récit signé Quentin Darieux.
14: Le Maroc, c'est l'adversaire qui attend les Bleus en huitième de finale de cette Coupe du Monde. Une rencontre toute particulière pour l'une des tricolores, Sakina Karchawi, née dans le sud de la France. Mais d'origine marocaine, la défenseure parisienne a même une partie de sa famille qui est née là-bas, au pays du couchant lointain. Alors forcément, cette rencontre sera spéciale pour elle. Elle s'est livrée en conférence de presse sur
10: cette affiche singulière.
5: Je suis française d'origine marocaine, donc c'est toujours un plaisir de de jouer contre contre le Maroc, ça va être ma première fois. Je suis fier de mes origines et aujourd'hui, je tombe contre contre ce pays en 8 Mais malheureusement, il faudra gagner donc euh... <rire> donc je leur souhaiterai pas le meilleur pour ce match-là.
4: Avant la reprise de la Ligue 1, les clubs français continuent leur série de matchs amicaux. Le RC Lens s'incline 3 buts à 1 face à Manchester United à Old Trafford avait bien commencé pour les 100 et or. Florian Sotoca a marqué un magnifique lob de milieu de terrain à la 23e minute, mais Manchester United est revenu en deuxième mi-temps pour faire respecter la hiérarchie. Marcus Rashford a égalisé pour les Manquiniens, Mon... pardon, à la 48e minute. Les deux brésiliens, Anthony et Casemiro, ont donné la victoire aux Red Devils avant l'heure du jeu. Et puis on enchaîne avec du rugby. Le 15 de France s'est incliné 25 à 21 ce samedi en Écosse. Les Bleus débutent leur préparation à la Coupe du Monde par une défaite. La rencontre avait pourtant bien commencé pour les tricolores qui menaient avec 18 points d'avance à la mi-temps. En deuxième période, l'Écosse est revenue dans le match jusqu'à la victoire. Toutes les précisions avec Pierre Robin. Pas
14: d'exploit pour cette équipe de France-Romanier ici à à field et pourtant tout avait bien commencé pour les hommes de Fabien Galtier avec trois essais en première période et des joueurs qui se sont bien montrés comme Louis biel -Barré, auteur d'un superbe essai ou encore Émilien Gaëton auteur d'une percée qui a débouché sur le premier essai de Baptiste Couillou. 18 points d'avance à la fin de la première période, ce match était presque impossible à perdre pour les hommes de Fabien Galtier et pourtant ces bleus se sont retrouvés comme d'habitude avec un trou d'air à l'entame du second. Ils ont encaissé 22 points dans la seconde période. Deux essais à 15 contre 14. Alors oui, il y a des réussites personnelles. Des joueurs se sont montrés pour pourquoi pas intégrer la, la liste des 33. Mais collectivement, cette équipe de France a failli dans cette partie face aux Écossais. Il faudra montrer un tout autre visage dans une semaine à Saint-Etienne pour s'imposer face
4: aux 15 du Chardon. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se retrouve à minuit pour votre édition de la nuit. Mais d'abord, retrouvez l'interview de Paul Sugy, journaliste au Figaro, mené par Thomas Bonnet. Dans Face à l'info, à tout de suite.
3: Mais on commence donc avec cette personnalité préférée des Français. Alors pas encore personnalité préférée des Français, mais en tout cas, d'après un sondage là pour les échos, il progresse. Je parle de Fabien Roussel qui est aujourd'hui la personnalité préférée de la gauche. Paul, comment est-ce que vous analysez ce succès
14: pour ce... C'est élu communiste. Oui, alors c'est effectivement la grande nouveauté. On savait que Fabien Roussel était la personnalité de gauche préférée des Français de droite. C'était au fond le gauchiste qu'on avait tous envie d'avoir à sa table quand on était électeur de droite. Il était finalement bon vivant, sympathique, un peu gaulois. Il avait de temps en temps des échanges assez houleux avec Sandrine Rousseau au sein de la nups Il mangeait de la viande grillée sur le barbecue, on le sait. Bon bref, c'était quelqu'un qui finalement apparaissait sympathique aux électeurs qui sont justement les moins susceptibles de voter un jour pour lui. Ce qui est un peu nouveau et ce qui va faire un peu plus ses affaires quand même, c'est que maintenant il perce aussi à gauche. Il a fait une progression assez spectaculaire au cours des dernières semaines puisqu'il a gagné 6 points dans ce classement des personnalités préférées, donc des électeurs et des sympathisants de gauche, devançant François Ruffin le dauphin adoubé par Jean-Luc Mélenchon himself et devançant surtout Jean-Luc Mélenchon qui lui on le voit sur le slide qui s'affiche sur l'écran et eh bien baisse dans ce sondage et pour l'ensemble des français cette fois-ci, il talonne maintenant François Hollande dans le classement des personnalités de gauche préférées par tous les français. Le grand enseignement si on regarde la temporalité dans laquelle est faite ce sondage, quel est le dernier événement politique majeur qui a un peu rebattu les cartes à gauche, ce sont évidemment les émeutes qui ont suivi la mort de Nelson et la réaction qui a été très largement commentée d'un certain nombre d'élus de personnalités de gauche sur ensuite le débat qui s'est ouvert sur la, les violences policières et la question d'un éventuel racisme systémique au sein des institutions républicaines. On l'a vu, Fabien Roussel a choisi de faire un très net pas de côté par rapport aux propos que tenaient la plupart des dirigeants de l'ANUPS, Jean-Luc Mélenchon en tête, en disant que lui, il croyait en une gauche républicaine, sous-entendu euh, qui respecte les institutions de la République, au premier chef desquelles donc euh, la police et la justice et il a refusé de se complaire dans notamment l'excuse sociologique qui était avancée par beaucoup de responsables à gauche oui. euh, pour oui. définir si vous voulez, euh, l'idée d'une infériorité, euh, si ce n'est de droit, du moins de fait, des Français issus de l'immigration ou des habitants des banlieues par rapport au reste de la population euh, cet argument sociologique consiste à dire que euh, les habitants des banlieues sont euh, une catégorie reléguée euh, de la population nationale euh, méprisée par euh, les institutions républicaines, euh, victime d'un racisme latent au sein notamment des forces de police et que c'est cette injustice qui a fini par exploser et euh, les émeutes en ont été euh, finalement le révélateur légitime. C'est très rare évidemment de rencontrer un responsable politique euh, qui euh, euh, trouve une forme de légitimité directe à la violence, voire qui l'encourage. C'est évidemment impossible. Quand on a un responsable politique, on ne peut pas appeler à la violence. En revanche, on peut l'excuser par bien des aspects en minimisant finalement euh, la culpabilité des personnes qui versent dans les émeutes et c'est ce qu'on fait très largement donc les responsables de la nuit games. <laughs> à l'exception de Fabien Roussel, euh, qui d'ailleurs, on l'a vu encore récemment, a refusé que le parti communiste français, donc son parti à lui au sein euh, de l'alliance à gauche, s'associe notamment à une marche à venir à la rentrée euh, cet automne euh, contre les violences policières et le racisme dans la police. Donc c'est ce qui a été apprécié par les électeurs de gauche euh, dans l'ensemble. Euh, ça montre que euh, le slogan, vous savez qu'on entend régulièrement dans les manifestations de gauche, tout le monde déteste la police. Évidemment, dans la population générale, il n'est pas vrai du tout. Les Français ne détestent pas leur police. Ça, on le voit. âge euh, après sondage. Mais même à gauche, ça n'est pas vrai. Tout le monde à gauche ne déteste pas la police. Et il y a des gens qui se reconnaissent dans la position on va dire raisonnable, peut-être nuancée de Fabien Roussel qui consiste à dire oui, on peut être révolutionnaire, on peut aller euh, sans euh, rougir pardonnez-moi ce jeu de mots, euh, sur le front social et dire par exemple que euh, la politique d'Emmanuel Macron sur les retraites est une politique de casse sociale. Pour autant, on ne va pas affronter le pouvoir sur tous les terrains et on ne va certainement pas commencer à rentrer euh, dans le jeu dangereux de sabotage institutionnel. Euh, C'est ce que fond, au contraire, les autres élus de la nups qui, eux, considèrent qu'il faut faire feu de tout bois contre le pouvoir, dénoncer non seulement la politique du gouvernement mais aussi sa police et au fond des choses qui dépassent un petit peu simplement le gouvernement mais qui sont des institutions qui représentent au fond la communauté nationale elle-même. Donc c'est face à, cette, à ce discours, on va dire, à la fois plus nuancé et plus proche aussi de la préoccupation de certains à gauche eh bien de maintenir le débat d'abord sur la question sociale et pas forcément sur une déconstruction systématique de toutes les institutions c'est là-dessus que Fabien Roussel prospère et visiblement il a le vent en poupe en le faisant. Donc ça va l'encourager je pense à faire entendre une voix dissidente au sein de, de l'ANUPS. On peut dire évidemment que ces chiffres, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour Jean-Luc Mélenchon. Bah ça, évidemment, en creux, oui. Ce qui profite à Fabien Roussel, euh, à l'inverse, euh, est un drame pour Jean-Luc Mélenchon puisque sa popularité est érodée. C'est sa position même naturelle de leader au sein de l'ANUPS qui est euh, ici euh, attaquée. La position de Jean-Luc Mélenchon est d'autant moins tenable qu'aujourd'hui, la seule légitimité qu'il a finalement, c'est d'être considéré comme le père spirituel de l'ANUPS. Euh, il faut rappeler qu'il n'est plus, euh, il n'a plus de mandat d'élu. Il n'est pas parlementaire. Il avait choisi de ne pas finalement courir le risque, euh, parce que c'était ça, hein, il s'est protégé en ne se présentant pas aux élections législatives, de ne pas courir le risque de se retrouver au milieu de la mêlée. Rappelons-le, il y a un an aux élections législatives, il considérait que euh, les Français allaient lui donner une majorité à l'Assemblée nationale, une majorité absolue, qui euh, l'amènerait à Matignon. Bon, non seulement il a raté son pari, mais en plus il se retrouve euh, sans aucune euh, existence propre, en dehors de celle donc, que lui confère la NUPS. Si jamais il est mis en minorité, ou en tous les cas en difficulté, au sein même de la NUPS, dont il n'apparaît plus aujourd'hui comme le leader naturel, alors c'est la survie politique même euh, de Jean-Luc Mélenchon qui est ici en question euh, et on voit bien le, le débat interne qui commence à émerger au sein de cette alliance hétéroclite de gauche qui manifestement n'avait pas tant de choses que ça à se dire et eh bien euh, va le fragiliser raison d'ailleurs pour laquelle il fait tout pour l'étouffer et pour éviter que ce débat n'ait lieu et ça notamment on le voit dans la course pour les européennes Jean-Luc Mélenchon est dans une stratégie de l'autruche pour l'instant il fait tout pour que les fragilités euh, évidentes pour autant euh, qui euh, finissent par pointer au sein sein eh c'est bien soit étouffé et euh, n'empoisonne ne, pas euh, le jeu que lui essaie de construire, qui est un jeu euh, qui résume hein, de façon assez, assez nette, qui consiste à tout conflictualiser euh, pour que euh, dans les années qui viennent, euh, le débat politique soit de plus en plus semblable à une marmite qui bouillonne et que enfin au moment de l'élection présidentielle de 2027, ça explose de nouveau et que euh, dans le souffle de l'explosion, euh, il réussisse à y trouver son compte et à parvenir jusqu'à l'Elysée. Ben, ce pari est de plus en plus incertain. Du coup, quelles conséquences vous voyez pour, pour l'avenir de la NUPES Alors évidemment, il y, y a deux questions qui se posent. La question, d'abord, c'est qui est-ce qui va finalement continuer à avoir le lead au sein de la NUPES Et la deuxième question un peu similaire ou un peu plus profonde que celle-ci, c'est est-ce que la NUPES a encore un avenir euh, À la première question, je vous dirais que Fabien Roussel, euh, quelle que soit par ailleurs sa popularité, n'a de toute évidence pas le profil de quelqu'un qui peut emmener une union des gauches. Et je vais le dire en peut-être en tempérant un petit peu les critiques que j'ai pu faire à l'égard de Jean-Luc Mélenchon. Le génie de Jean-Luc Mélenchon, c'est d'avoir associé la gauche anticapitaliste à la gauche écologiste et d'avoir fait comprendre aux électeurs de gauche que, ce combat, enfin que ces deux combats n'en formaient qu'un seul, un seul et même combat pour finalement le grand soir à la fois écologique et social. Euh, C'est ce qui a permis donc de joindre les forces d'Europe écologie les Verts, parti qui a le vent en poupe, on le voit depuis des années, notamment sur des élections qui leur profitent, que ce soit les élections européennes, que ce soit même évidemment les élections locales qui ont porté un certain nombre de municipalités maintenant à se verdir considérablement, y compris dans les grandes villes. Donc Europe écologie et les Verts, qui avait le vent en poupe à gauche, a rejoint la grande cohorte des anticapitalistes et de ceux qui s'en prennent euh, au patronat ou au système social français dans son ensemble. Et euh, c'est cette force-là, cette union-là qui a permis les scores malgré tout importants de la NUP, qui a effectivement fait une percée et permis euh, de faire une vraie force relativement homogène au sein de, de l'Assemblée nationale. Jean-Luc Mélenchon, pour ça, a su avoir un discours que euh, Fabien Rousset, lui, tenant d'une gauche plus traditionnelle et finalement euh, moins capable euh, justement d'hétéroclisme, moins capable de jongler entre différents sujets qui... Euh, a priori, n'ont non, non, rien à voir les uns avec les autres, eh bien, euh, voilà, Fabien roussel n'aura jamais ce talent qu'a Jean-Luc Mélenchon pour unir les grandes causes ensemble. Donc, ce qu'il peut espérer, c'est de jouer une carte personnelle, peut-être, eh bien, euh, redorer un peu le blason du Parti communiste français que l'on avait un peu trop vite enterré au moment de l'ascension presque irrésistible de Jean-Luc Mélenchon, redevenir finalement aussi une force d'influence au sein de l'Alliance des gauches, si jamais elle persévère euh, pour obtenir davantage de gages sur les thèmes qu'il entend faire avancer, notamment la sécurité des Français, sur lequel il a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à faire entendre à ses, à ses collègues. Ouais, pour autant, je ne crois pas euh, une seule seconde que Fabien Roussel puisse être demain celui qui va emporter cette grande coalition euh, des gauches. Maintenant, c'est intéressant à suivre. Ça oblige aussi euh, peut-être tous ceux qui ont un discours pour le coup euh, très dangereux sur les institutions républicaines à mettre de l'eau dans leur vin et à se rendre compte que eh bien, peut-être leurs électeurs ne sont pas aussi révolutionnaires qu'ils ne le croient et qu'à ce moment-là, il va falloir être un peu plus raisonnable dans leur discours.